0: Wielkie historie zapraszają do Szkoły Życia serii rozmów, w których stawiamy pytania o to co miało na nas największy wpływ i co nas ukształtowało, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy Ja się nazywam Maciej Piłbarczuk, a obok mnie siedzi Przemysław Marszał Cześć Przemku Coś miło? Maciej, ale nic się nie stało się jeszcze raz? Czy tak zostawiam naturalnie? Zostawiamy naturalnie, oczywiście. To hmm. wiesz, e, Tak powinno wy... być,
1: tak to
0: zostać. E, to już drugie FAPA, które bezpośrednio dzisiaj od Ciebie oberwałem, ale daję radę, pozbieram się. Od roku jesteś prezesem firmy, która ma dość imponującą wycenę, bo ponad miliard złotych i powiedz mi, czego się nauczyłeś przez ten rok? Co nauczyło cię bycie prezesem firmy, która jest obserwowana, monitorowana, w której ma udziały rząd norweski?
1: Nauczyłem się tego, że nie jest to tak straszne jak na początku myślałem i nauczyło mnie też tego przynajmniej na razie, że to o czym nie mogę zapomnieć to i i to robię cały czas tak naprawdę, to, to nie jest tak, że przejście przynajmniej w moim wypadku, bo to oczywiście każdy może mieć swoją historię, że to przejście na na bycie prezesem oznacza, że człowiek zajmuje się tylko największymi, najważniejszymi, najistotniejszymi sprawami, strategii, celów i tak dalej. Wydaje mi się, że byłby to bardzo duży błąd, że równie ważne nadal jest cały czas rozmowa ze wszystkimi członkami zespołu, ze wszystkimi osobami, z którymi przebywamy w jednostkach i z którymi tworzymy ludzi, tą firmę. I te sprawy, też często bardzo personalne, mogące się wydawać, że są dużo mniej istotne w pewnej drugofalowej strategii firmy, są przynajmniej w moim mniemaniu równie istotne i nie powinno się ich opuszczać i gdzieś tam y, podchodzić do tego tylko i wyłącznie od bardzo, bardzo wysokiego C, jeśli chodzi o. o... To
0: Nauczyłeś się, że nadal jesteś sobą? Mm. Znaczy, czego, jakby takie jedna lekcja, jakby się jedną lekcję powiedział, znaczy jedna mądrość, która wypływa z tych 11 miesięcy a za chwilę 12.
1: Nauczyłem się tego, że wydaje mi się, mogę to, nie wiem, może to odczekam za, za jakiś czas, ale wydaje mi się, że przygotowałem się do tej zmiany. A przygotowałem się w tym sensie, że zostawiłem. Tak jak planowałem, jak będzie wyglądała moje, moja praca, to zostawiłem sobie przestrzenie na wszystko, co uznałem, że będzie istotne w tej pracy. Czyli zostawiłem sobie przestrzeń dla bardzo ważnych, strategicznych tematów przestrzeni dla tematów giełdowych. ale zostawiłem sobie też przestrzeń na to, aby być cały czas z naszymi osobami i poznawać nowe osoby w zespole. Zostawiłem sobie też przestrzeń kreatywną. W związku z tym. Ten czas, który poświęciłem przed przejściem na na stanowisko CEO, wykorzystany na zrozumienie co jest dla mnie wartością i co jest dla mnie potrzebne, co daje mi, może to zabrzmi tak górnolotnie, ale co daje mi energię, wypracowany, przepracowany ten okres zaowocował tym, że ja naprawdę bardzo dobrze się czuję z tym, tym, gdzie jestem. Czasami jestem zaskoczony masą rzeczy, czasami jestem zmęczony, to jest normalne, tematów jest masę. Ale ten czas mam na tyle dobrze podzielony, że że ta zmiana nie jest czymś co mnie obecnie strasznie męczy i jest dla mnie gigantycznym obciążeniem. Nie. Przynosi mi radość i to jest cudowne. To moje przygotowanie na to pozwoli.
0: A coś Cię zaskoczyło? Coś poszło nie tak w ciągu tych 10 miesięcy? Coś sobie wyobrażałeś inaczej? Na pewno tak było, bo to oczywiście dla kurs giełdowy. Znowu jestem...
1: (laughs) Jako wielki optymista życiowy zakładałem, że będzie dobrze i bałem się pewnych przestrzeni. Bałem się przestrzeni, na przykład bardzo bałem się przestrzeni relacji inwestorskich, relacji giełdowych, których ja do tej pory no, i nadal jestem dość dużą nogą, jeśli o to chodzi. Natomiast to co, to, co tam dostrzegłem, to dostrzegłem tam też wielką wiedzę osób, z którymi się spotykam i, i przełączyłem się z takiego trybu na przykład ja boję się tych spotkań, bo to nie moja do końca, to nie do końca moje historyczne i wykształcenie i moja ekspertyza, ale gdy przeszedłem kilka takich rozmów, kiedy zrozumiałem, co jest tak naprawdę potrzebą po drugiej stronie i jaka jest wiedza po drugiej stronie, to w tym momencie do wielu z tych spotkań podch- podchodzę no, z gigantyczną chęcią i optymizmem i nawet staram się wyciągać czasami wiedzę od ludzi, z którymi się spotykam. Co wyciągnąłeś? Wiesz co, mam mam mojego ulubieńca, który jest to przedstawiciel jednego z bardzo dużych zagranicznych funduszy. Nie mogę za bardzo zdradzić jakiego, ale który ma tak olbrzymią wiedzę i zadaje tak trudne pytania i tak świeże, których nie miałem pojęcia, że w ogóle są takie techniki jak na przykład precasting, o którym nie miałem w ogóle pojęcia, że coś takiego istnieje. Ostatnio, na przykład, na naszej kolejnej rozmowie zadał mi to pytanie, to było cudowne. Poprzednie pytanie też było świetne, zresztą mogę do niego zaraz wrócić. A, a precasting to jest taka technika, w której przejdę na przykład na, na, na tą przestrzeń L11-bitową, dostałem takie pytanie, w którym OK, no to macie tą strategię, wiecie co chcecie osiągnąć, jesteście w tym 2004 i 2005, OK, i się nie udało. To co się stało? teraz myśląc, że jesteście w 2004 i 2005, że to się nie udało, pomyślcie co mogło się stać, nie, nie, nie zróbcie takiej retrospektywy na końcu, tylko zrobicie taką pre takie preretro retro tym wszystkim, jesteście tam w 2024, nie udało się robić, co na drodze było tym obstaklem, który, który was wywalił w tym, w tym całym procesie. I w ten sposób zadane pytanie, znowu pokazało nam jedno taką miejsce, Wydaje nam się, że, że mamy już odpowiedź, co z tym zrobić. To nie jest jakiś gigantyczny problem. Jest to po prostu jeden z elementów, który chcemy poprawić. Natomiast tak zadanego pytania nigdy nie analizowaliśmy. Analizowaliśmy jakieś miejsca kryzysowe i tak dalej, rzeczy, które mogą nam przeszkodzić i tak dalej. Ale od drugiej strony, że tam jesteśmy, nigdy sobie tak nie zadaliśmy tego pytania. Tak samo poprzednim razem jakoś na jednym z naszych poprzednich rozmów dostaliśmy cudowne pytanie. Okej, okay. dobrze, co, Szemek, mam tutaj nie, 100 milionów dolarów i po co ja mam was inwestować, skoro ja mogę za te pieniądze postawić taką spółkę jak Element Beat Studios, co stoi na przeszkodzie? I to też było cudowne pytanie, bo ono pokazywało znowu jeszcze raz większe skupienie, Okej, okay, to co jest tu wartością, co jest tym, co jest takie niezasta- nie, niezastępowalne, gdzie jest ta... Gdzie jest ta nasza przewaga i to, kto, kim my jesteśmy, gdzie jest nasza tożsamość, tym wszystkim? To są super pytania. Nie, nie mówiąc o tym, że, że tam się pojawia dość dużo takiej normalnej wiedzy przy zrozumieniu rynku, czy zrozumieniu intencji osób, z którymi rozmawiamy i tak dalej, Kończąc moją odpowiedź.
0: Czyli uczysz się stawiać pytania? Że ta no funkcja prezesa powoduje, że. Żeby nazwać tą rzeczywistość i ją określić, zagrożenia przyszłości, to uczysz się redefiniować nie pozyskanie wiedzy, nie potrzebujesz wiedzy, tylko jakby, no właśnie, stawiać pytania. To znaczy, że kluczem jest, jak zadać pytanie, żeby dostrzec niebezpieczeństwo? To jest taka nauka. Nie myślałem
1: w ten sposób, bardziej wydaje mi się, że to jest ta przestrzeń. Ym... Nie wyciągam tego chyba jako naukę, przynajmniej do tej pory tak nie myślałem. Ja powinieneś. E, 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 że akurat tego się uczę. Żeby nie było, ja uwielbiam zadawać pytania. Zresztą e, już rozmawialiśmy przed spotkaniem, że mam do ciebie pytanie. <laughs> Natomiast nie wydaje mi się, że to się po prostu zmieniło. Ja traktuję bardziej na to, że ja pytań sporo zadaję. To możliwe, że była... Ja na to patrzę jako pewną wiedzę procesową, którą dostaję od od takich osób, które po prostu w tym świecie się obracają i przypuszczam, że te tematy, które dla mnie są nowe, dla nich są bardzo naturalnymi weryfikatorami tego, co mają zrobić dane a dane fundusze, dani inwestorzy. Oni mają pewną wiedzę, my mamy pełną wiedzę, oni chcą coś od nas usłyszeć, my coś od nich. I, I ja bardziej to tak traktuję, jako pewne pozyskiwanie wiedzy.
0: Czego musisz się teraz szybko nauczyć? To jest tak, że widzisz, że masz po tym roku, bo te odpowiedzi na na, na temat tego, czego się nauczyłeś, one były bardzo mdłe. (śmiech) Byłeś bardzo, bardzo rozwlekły między strategią, a zespołem, a relacjami inwestorskimi. To powiedz mi, czego ci brakuje po tym roku i, i gdzie musisz szybko nadrobić, nie wiem, wyjechać na intensywne studia do Harvardu na dwa tygodnie latem, czy poznać jakiś ludzi, czy wzmocnić jakiś zespół w jakimś obszarze? Czego musisz szybko się nauczyć?
1: Ja to robię od pewnego czasu. Nie zgadzam się z tym twoim d- d- długością, bo już mnie triggerujesz kolejny raz <grywania> w tym temacie, ale okej. Okay. Myślę, że słuchacze sami ocenią. Jeśli chodzi o to, co, czego ja się uczę, to jest bardzo zbieżne z tym, co ci przed chwilą powiedziałem. Ja w tym momencie pozyskuję wiedzę z prowadzenia podobnych jak Eleven bit studios biznesów, ale na całym świecie. W tym momencie prowadzę rozmowy z różnymi firmami, z różnymi, bardzo często z CEO z różnych krajów i, i trochę się słuchamy. Ja, ja, ja tak naprawdę w tym momencie jestem na etapie takiego bardzo szybkiego pozyskiwania mentoringu i, i otwierania głowy na na postrzeganie i na, na, na postrzeganie rynku, na postrzeganie zmian, które się obecnie dzieją. I, I to jest dla mnie kluczowe miejsce, w którym przynajmniej ja na ten moment się poświęcam. Mm-hmm. Czyli pozyskiwanie wiedzy od ludzi, którzy są CEO dużo, dużo dłużej niż ja, ale, ale tak jak mam Grzegorza, od którego już się nauczyłem miliony rzeczy. Tak? Czyli byłego prezesa, tak. Tak, tak. I, I partnera twojego od, od kilku lat. Przyjaciela i wszystkiego, co można sobie wyobrazić. I robię bardzo, przeprowadzam bardzo podobny proces. To nie jest punktowe. Nie nie odpowiadam ci teraz bardzo punktowo, że a kurde, ja teraz chcę zrobić MBA albo cokolwiek innego. Nie, nie. Ja ja, ja w tym momencie bardzo mi zależy na pozyskaniu wiedzy od doświadczonych ludzi w branży. I czego szukasz? Jakie jakie pytania im stawiasz? Co ciebie tam interesuje?
0: Bo jak stworzyć grę, to chyba wiesz...
1: Nie, to to jak stworzyć grę, tak jak do tej pory zrobiliśmy, to wiemy. Jak tworzyć gry, które mamy przed sobą, cały czas się uczymy. To nie takie proste. Wiesz, jak zrozumieć, co to znaczy meaningful, to też jest nadal cały czas masa pracy, która, która jest dla nas do wykonania. Mingful,
0: to tylko dodam, że to jest jakby wasz, to wasz kod DNA, tak? tak to są tak. te trzy litery, które was identyfikują. Tak, tak, dokładnie tak jest. Natomiast... Czyli to jest to, że za tą grą musi iść jakiś przekaz, w którym konfrontujecie gracza z jego wartościami, stawiacie na krawędzi jakiegoś dokonania kompromisu, wyborów etycznych, moralnych. O, a, a,
1: ja, tak. to, a ja to... Ja to, ja to... Znowu, to zrozumieją to osoby bardziej, które, które mają dzieci, ale ja to na przykład też bardzo prosto inaczej nazywam. E, jeden z moich takich w głowie e, definicji, co to znaczy, to, to, to są robienie takich gier, których ja bym bardzo chciał, żeby zagrały moje dzieci. I teraz nie mówię, że to mam być edukacja, bo to nie, my robimy zarobistą rozrywkę, ale to jest taka... Taka wewnętrzna, kurczę, ja widzę, co się dzieje na tym rynku gier i chciałbym, żeby mój nastolatek, czy nawet jak ten, jak ten mój, akurat mam synów, jeden z moich synów będzie miał 20-30 lat, żebyśmy nadal dostarczali mu taką grę, że jako ojciec chciałbym, żeby on w nią zagrał, bo wiem, że ona mu po prostu coś da. Mhm. Poza tym, co dzieje się i masę gier mają inne swoje wartości, ale ja jako ojciec będę zadowolony, że on tak naprawdę ją wchłonie i odczyca co, coś z niej, wyniesie coś z nie... Bardzo mi się podoba takie myślenie. Nie osobiście. Jakie pytania zadaje CEO? Głównie rozmawiamy o kwestiach tożsamości tak naprawdę studiów. Na czym powinny być budowane wartości studiów, na czym są budowane, jak te wartości wprowadzać w życie w studiu, jak je, jak je zapisywać. Czyli generalnie jak, jak, jak tą tożsamość potem próbować ogarniać, opisywać, nazywać i potem, yy, yy, I potem tak naprawdę to nie jest, to jest złe słowo ale potem wprowadzić firmę która taka jak nasza już jest, już jest w tej skali około 200 osób gdzie te nasze stare metody czyli te metody w których po prostu byliśmy zawsze bardzo blisko siebie byliśmy mało firmę kilkudziesięciu osób, każdy się bardzo dobrze znał i, i tam nie trzeba było czegoś więcej to teraz przy, przy firmie 200 osób a w założeniu 300 ewidentnie w tej przestrzeni właśnie wartości tożsamości, zrozumienia tego, jakie elementy są dla nas ważne. Tu w tym zespole między nami, tu jest masa energii tak naprawdę i masa pracy, która się dzieje i ja pozyskuję tą, tą wiedzę, ale też my wewnętrznie w jedenastkach bardzo dużo robimy, aby, aby to
0: pchnąć do przodu. Bo I co pier... ci ostatnio zapadło? Jakieś zdanie, które ci zapadło? i i za był chodzi, które usłyszałeś właśnie od, 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 od ludzi z branży.
1: Wiesz co, ja słyszałem różne podejścia, ale to co mi najbardziej zapadło to jest to, jak te ich podejścia, w jaki ja sposób interpretuję ich podejścia i one mi tak naprawdę najbardziej to pomogły w zrozumieniu, to dobra, to, to co tu jest ważne i ja najbardziej lubię w tym momencie taką bardzo takie podejście, tak w, moim, w mojej słowie nazwane jako po prostu partnerska relacja i symetria w relacji. To, mówię to ostatnio, ja nie mówię tylko wiesz, że to jest najważniejsze dla 11. Mówię ci ostatnia taka rzecz, która mi bardzo, bardzo zapadła, bo ona na, dla nas bardzo była ważna w kontekście nawet rozmów o tym, jaki model pracy ma mieć Eleven Beat Studios w związku z COVID-em. Eleven Beat Studios to była firma, która była zawsze, wszyscy byliśmy tu na miejscu, to była praca zawsze w studiu żadnej pracy zdalnej, żadnych hybryd, żadnych tym podobnych rzeczy. I ta rozmowa z tymi osobami pomogła mi w podjęciu takiego po trochę ukształtowaniu w głowie zrozumienia dlaczego dla nas na przykład w tym momencie hybryda będzie najlepszym rozwiązaniem, bo jest ta partnerska relacja i jest ta symetria w relacji. Co oznacza symetria w relacji? To znaczy to, że tak jak my rozumiemy, że członkowie naszego zespołu mają swoje potrzeby, i my to bardzo szanujemy, ale też firma, jako my, jako pewna organizacja, jako pewna jakaś tam tożsamość, też ma swoje potrzeby. Nasz biznes ma też swoje potrzeby. I, i zrozumienie tego, że na przykład mieliśmy dość długo rozmów, dlaczego nie możemy mieć zdalnej pracy. Tak? Dlaczego? No, bo właśnie dlatego nie możemy. Jeden to jest z tamtych powodów, jest dużo więcej, ale dlatego. Musimy rozmawiać o symetrii, o tym takim 50 na 50, że hej, my będziemy, ta firma potrzebuje was 50, tak naprawdę od was czegoś w 50% i, i od firmy. My też wam damy tą drugą stronę. To jest to 50-50, to jest to partnerska, to jest ta symetria, bo tylko wtedy ja mam wrażenie, że my będziemy dowozili to, co chcemy osiągać, ale tylko jeśli my Będziemy dowodzili wartość, ale też i nasz członek zespołu będzie dowoził wartość we wszystkim co robimy, we wszystkich elementach, czy w modelu pracy, czy czy w twoim work-life balansie i tak dalej, czymkolwiek. Tam musi być smertnia. Nie może być tak, że w pewnym momencie potrzeby pracownika przeważą potrzeby firmy, ale rozumiemy totalnie, że obie są bardzo ważne.
0: To jest ciekawe.
1: To jest ciekawe.
0: A powiedz mi chyba relacje tak wydaje mi się, że są dla Ciebie kluczowe. Nie będę się powoływał na źródła, ale, ale wydaje mi się, że, że dużym Twoim atutem... Bo jakby zastanawiałem się, dlaczego zostałeś prezesem. Ty wiesz, dlaczego zostałeś
1: prezesem? Nie, no bo wygrałem w pokera, Nie super to nie wiesz o tym? Nie. No to cóż, nie, to naprawdę? Wygrałem. No jasne. No. No. I ja kurna był, wiesz tam no. trochę nie w i coś. Tam. I już miałeś kluczyki do jego samochodu, akt notarialny na dom. ok wiesz. Ale
0: powiem Ci, że nie wyszedł od tego stolika biedny. Zostawił sobie trochę udziałów i Nawalny ma nadal więcej głosów niż Ty. Ale co przeważyło? Jakie jakie twoje cechy? Bo powoli będziemy odchodzić od dzisiaj i i, i teraz, a będziemy się cofać coraz głębiej w twoje życie. To co zdecydowało, że w swoim gronie doszliście do wniosku ok, no to to Przemek tą transformację, tą zmianę, bo to bardzo silna zmiana, bo mówisz o o odkryciu swojej tożsamości i jej zdefiniowaniu i i to jest rzecz, która rozumiem, że ma stworzyć instytucję, która będzie żyła całkowicie własnymi motorami, silnikami i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale mus-
1: muszą tam być ludzie. Bo jasne. To, to, tak, ludzi ale to się nie da.
0: Jasne, jasne, tylko jakby właśnie to, co przeważyło, że, że ta misja
1: padła na Ciebie co? Wydaje mi się, że, tak jak to rozumiem, to wydaje mi się, że moje zainteresowania konkretnymi tematami w danym momencie były bardzo jednym z ważnych elementów. Mnie bardzo od pewnego czasu interesowały rzeczy związane z przyszłością, strategią ElevenBit Studios. I tak samo bardzo interesowały mnie rzeczy związane z tożsamością, kulturą, wartościami i tym kim jesteśmy i co, co to znaczy ale tu Studios. Ja trochę tak na to patrzę i, i też trochę to usłyszałem od Grzegorza i od Michała i tak jak rozmawialiśmy. Plus wydaje mi się, że ostatnia rzecz, <śmiech> jak mi zadasz to pytanie to tam Ci pewnie trochę więcej o tym opowiem, jak zaczniesz się cofać do przeszłości. Ale miałem to szczęście, że jednym z takich elementów, ja uważam, że bardzo ważne w moim życiu było szczęście w wielu przypadkach, jakby te grupy nie zabrzmiało, ale miałem to szczęście, że jako firmę zakładaliśmy firmę jako grupa osób. I to jest według mnie jedna z kluczowych rzeczy. To nigdy nie była firma, która była prowadzona przez Grzegorza jako jedną osobę autorytarnie. On, to, była osoba, to Zawsze dogadaliśmy się, jak jesteśmy grupą w tym całym układzie, odpowiadamy wszyscy razem za to i razem się szanujemy i budujemy między sobą bardzo duże zaufanie i to co chciałem powiedzieć każdy z nas był inny każdy z nas jest inny i akurat w tym momencie trochę to na co postawiliśmy ja rozumiem w tej tej decyzji to jest nie wiem tak czasami to słyszę to jest pewna rodzaju energia taka o kurde, to coś porobimy i coś zróbmy, idźmy do przodu i taka, taka, takie dążenie do, do jechania do przodu z dużą energią i, i, wiesz, i przewalczanie rzeczy i, to jest I takie cecha. Amb- nawalanie ambitnie na coś nowego i mi się wydaje, że trochę takie coś mam w tej naszej trójce, gdzie, gdzie ten element taki trochę nie chcę powiedzieć szalony, ale takiej energii, czasami trochę mniej okej ok- mniej ok- znanej być ob- liderem? Ojej, ja jestem skromną osobą, więc nie wiem, może ty słyszałeś coś
0: takiego. Nie, ale... nie, 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 jakby słyszałem o, o tym, że są
1: liderzy na świecie, ale. To ja nie wiem, to, jak to mi, nie wiem. Jak mi powiesz, jak to. Nie wiem, to może sprawdźmy to za, za, za ileś lat. Natomiast tak, ja prowadziłem z Michałem bardzo często wiele, wiele naszych projektów. I lubię to robić.
0: Michałem, Przecież czyli razem, z, tak. razem tworzyliście, bo najprawdopodobniej będą nas słuchali ludzie, którzy w ogóle 11-bit studio nie wiedzą, że coś takiego istnieje. Nie, gra, nie grali w This War of Mine, ani nie, 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 nie funkcjonują w uniwersum Frostpanka i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to koryguję, kto jest kim. Michał razem z tobą przez lata tworzył zespół i tworzyliście gry.
1: Tak, jest członkiem zarządu też, moim wielkim przyjacielem. Tak, Okej. Okay. Mówisz, że teraz szukasz
0: tożsamości dla waszej firmy, a jaka jest twoja tożsamość? Twoja prywatna? Wiesz co? Co cię ukształtowało?
1: To jest... To jest Jesteś to, osobą pewnie bardzo też złożoną. Znaczy, tak. To ja chciałem ci właśnie trochę to o tym <grym> powiedzieć. Jestem osobą, która miała zmienianą tożsamość. To nie jest tak, że ja zawsze byłem taki, jaki jestem. I ewidentnie jest masę rzeczy w historii tego, gdzie jestem, kim jestem, co robię które wpłynęły na to, jak ja się obecnie zachowuję, więc nie wiem, czy jestem w stanie opisać Ci, bo tak śmiesznie mówiąc, jeśli zrobisz sobie badanie, które miałem robione kilka lat temu, które uwielbiam, tego typu te rzeczy, poznałem je kilka lat temu i było to badanie, chyba nazywało się Lumina Spark i tak dalej, które badało osobowość, to okazało się, że jestem rozlany jak 150 w masie przestrzeni. I i tak, jestem dość dość chyba... No taki w różnych miejscach gdzieś tam jestem. Nie jestem w jednej przestrzeni. Natomiast na pewno jestem bardzo wielkim optymistą. To to chyba mogę powiedzieć.
0: Okej, a to może nie nie będę pytał, skąd ta tożsamość i jaka ona jest, bo nie wiesz. To zapytam o takie rzeczy, które wydaje ci się, że ciebie ukształtowały najcięższa lekcja życia, najtrudniejsza lekcja życia.
1: Ja jest... A propos tej tożsamości, to sporo wiem, może ja to źle okay. powiedziałem, więc chętnie ci odpowiem. Też tak myślałem. Że trochę że wiesz. Ja wiem. Miałem Byś to, nie szukał miałem, tożsamości dla 200
0: osób, gdybyś nie wiedział, kim więc jesteś. Więc
1: to może po prostu źle coś zabrzmiało i chętnie ci odpowiem na to, to bardziej co chciałem poprzednio powiedzieć, że ona się zmieniała. I to jest bardzo zmienione. Tam okay. się dużo rzeczy zdarzyło. W tym czasie, ale te na pewno jest kilka punktów, które są dla mnie bardzo istotne. No to, to jest tożsamości, Ale poczekaj, bo ty zadałeś już drugie pytanie. Ja to się wycofam. To ja e... poczekam. Na razie Dobrze. zacznijmy od tej tożsamości. Ewidentnie. I bo to teraz w ogóle m- jest
0: bardzo fajny świat. Znaczy, mówię o świecie was prezesów. Mhm. Znaczy, że, pokazuj- że jakby dzisiejszy świat, ta czwarta rewolucja cyfrowa pokazuje, że mogą się dostać różne osoby, mogą. Brać udział w tej rewolucji, jak w każdej rewolucji, to znaczy rewolucja daje możliwość, że ktoś z dołu wchodzi na górę, tak? ale to są różne osobowości, to znaczy, że nie ma jednego scenariusza, nie ma jednej szkoły. Prezesem, który najwięcej zarabia w Ameryce, jest facet, który jako nastolatek zwijał kable na, w studiu telewizyjnym, a teraz jest wykupił połowę studiów amerykańskich i tak dalej, i tak dalej, czyli odpowiada za Walt Disney'a, cały biznes. I to to jest niesamowite, to znaczy, że to nie jest takie 100 lat temu, że musisz skończyć taką szkołę, że twoja rodzina musi posiadać takie relacje i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, ta droga do do tego biliona, czy po prostu może nawet nie biliona, bo wiem, że dla ciebie to nie ma chyba znaczenia, bez względu na to, ile, ile byś z tego miał pieniędzy, to podejrzewam, żebyś robił to, co robisz. Ale droga do odpowiedzialności, bo to może to jest to, no, że, że, że bycie prezesem to jest też ogromna odpowiedzialność za ktoś ci powierza nie tylko fundusze, ale ty składasz obietnicę pewnej wizji, tak, wobec swoich pracowników, wobec kontrahentów i tak dalej, i tak dalej, i masz jakiś pomysł na, 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 na zaistnienie w świecie i ludzie za tobą stoją, więc jak to było u ciebie? Amerykanie stawiają pytanie, jaka jest twoja historia? Dobra, to
1: historia, czy... Nie, to tożsamość, tożsamość. 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 Na pewno jestem bardzo ambitny. I to nie ma co tego ukrywać. Jestem bardzo ambitną osobą. Bardzo lubię szukać czegoś, co jest dla mnie wyjątkowe i unikalne. I to było od zawsze? Taki pierwszy moment, który pamiętasz? Wydaje mi się, że... Ja jeszcze w tego nie, nie ja jeszcze nie, aż tak głęboko nie jestem sobie w stanie tego przypomnieć, ale ja do tej pory gdzieś tam mam takie zdjęcie, które ostatnio mojemu bratu, 18, 18 lat młodszemu ode mnie, pokazywałem, na którym w liceum chodzę w okularach, do których dokleiłem sobie chip. Z calaka miałem na Aha. okularach. I to, to nie jest element tej ambicji, ale to był ewidentnie element takiej. Wyjątkowości gdzieś w tym wszystkim. Podkreślenia. Tak, gdzie jest ta moja tożsamość? To kim ja jestem? Dlaczego? Czy ja jestem tą osobą, czy tą? I, i, A co i... chciałeś de facto powiedzieć tym chipem? A ja nie mam zielonego pojęcia! Ja szukałem siebie wtedy, to nie jest tak, że ja wtedy wierzyłem. Opornik, świadom... opornik też o czym świadczył, ale
0: to. E... My się trochę spóźniliśmy na oporniki, prawda? Jest to,
1: ja mam wrażenie, że. Okej, okay, odpowiem na to pytanie, bo do, nie, chyba my, myślę, że od innej strony ci odpowiem, co to oznaczyło. To, co mnie kształtowało też bardzo mocno, to była zmiana, w której ja się urodziłem. Powiem w ten sposób. Już Ci tłumaczę, o co mi chodzi. Ja się urodziłem w czasach i dorastałem w czasach, w których jeszcze nikt w koło nie znał języka angielskiego. To były jeszcze czasy, w których nikt kompletnie nie znał komputerów. A który jesteś rocznik? 7-7. Nikt nie znał jeszcze komputerów. Gdzieś tam byli tacy tak, tak. magicy gdzieś tam w koło. ale ja pamiętam, jak... Najpierw miałem Komodorka, znaczy ale pamiętam jak 286 gdzieś tam mi się udało. Za to jest PC. PC, tak. Pierwsze PC. Pamiętam ja pierwszego dnia, jak uruchomiłem tego DOSa i, i coś zacząłem grzebać w konfigach i skasowałem jakiś plik. Komputer się nie uruchamiał i ja nie miałem żadnej wiedzy. Ale to nie było tak jak teraz, gdzie mój syn mówi Tati, chodź pomóż. <grym> tati biegnie. Mami! Coś z angielskiego nie. Mami biegnie. To wtedy było, no, nikt mi nie pomoże. Nikt mi nie pomoże. Ja muszę sobie sam rozwiązać sytuację. Ja wtedy, nie wiem, wiem, gdzie, nie wiem, do Łodzi, Jasne. gdzieś tam. Dzwoniliśmy do innego miasta. Szukaliśmy rozwiązania. To... Więc w związku z tym byłem wychowywany w, takim, w takich czasach, w których te rzeczy, które mnie interesowały, a interesowały mnie wtedy bardzo komputery i wszystko to, co za nimi szło, no musiałem sam sobie wydrapywać tą wiedzę i sam sobie gdzieś tą wiedzę pozyskiwać. Ja bardzo cieszę się, że
0: rozmawiamy, bo mam takie osobiste doświadczenie. Jestem rocznik 78 I mam osobiste doświadczenie, że jak zacząłem słuchać różnych tam podcastów, żeby zrozumieć świat, w którym funkcjonujesz jako, jako biznesmen, jako twórca, to przypomniałem sobie, jaka to była radość, bo ty wchodziłeś w dialog z tą maszyną. Na ile tą maszynę stać, na ile a co się stanie tak. jak, jak coś tam tak że próbowałeś stworzyć żeby maszyna sama rysowała fraktal a następnego dnia z kumplami robiłeś kod żeby zrobić wirusa tak dla beki nie chciałeś zniszczyć świata tylko chciałeś po prostu zobaczyć na ile tą maszynę stać na ile ona jest zła na ile ona jest dobra na ile ona jest ograniczona na ile ty jesteś silniejszy od niej itd. i tak dalej to było po prostu dialog Dzisiaj tego nie ma, no nie? Ja no, Ci ale... jeszcze
1: pokażę to dalej, bo wtedy to, co ja uwielbiam, to ja, ja byłem wielkim fanem i uczestnikiem sceny polskiej, demo sceny. Nie wiem kompletnie, ominęło mnie to. I to jest jeszcze bardziej to, o czym Ty mówisz. To było właśnie to miejsce, gdzie szukaliśmy limitów możliwości komputerów. To było takie miejsce, gdzie jakieś zapaleńcy komputerowi, muzycy, graficy, programiści, jeszcze wtedy nie wiedzący, że tak do końca się nazywają siadali razem i próbowali napisać, stworzyć chyba najprościej to nazwać pewne liczące się w czasie rzeczywistym teledyski. To był główny główny element produktowy, więc tworzyło się takie demonstracje możliwości komputera, które były artystyczne bardzo często tam gra, muzyka, efekty i tak dalej. To było, przez wiele lat miałem miałem to szczęście, że uczestniczyłem w w tym całym ruchu demoscenowym. Okej, okay, i... ale to jeszcze wróćmy do tej zmiany, bo to jest w ogóle bardzo fajne
0: spojrzenie, bo, bo patrzysz, mówisz o, o językach, no nie? Że nie było angielskich, nie było komputerów i co? I nagle to wszystko się pojawia? No.
1: Tak, nagle to wszystko jest, nagle okazuje się, że jesteśmy gdzieś tam w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, pojawia się, ale pojawia się też elektronika, ogólnie pojęta, wideo, cokolwiek i, i, i otwieramy się na zachód. Kłaniamy ten cały zachód, a no nie miałem rodziców, którzy... Okej, okay, a z tym trzeba zrobić tak, a z tym tak, a z tym tak. Ja po prostu musiałem sam i, i, i też nie było internetu. To były zupełnie inne czasy. Dało się wszystko zrobić, ale samo połączenie się gdzieś tam, identyfikowanie się z tą elektroniczną, zwłaszcza komputerową, rewolucją, która się działa, to chyba to było taki... Ten, ten, ten scalak to był trochę oznacznikiem. Hej, ja jestem od tych, od tych komputerów i mam ambicje coś tam robić... I tym się wyróżniam.
0: Tak? Czyli jakby te ustawiłeś żagle na wiatr zmian.
1: No one były fascynujące. No, ojejku, to wiesz, to było strasznie świeże, nowe, no, niepoznane. Ja uwielbiam odkrywać. Tak? To jest coś, co na przykład też bardzo lubię. Ja bardzo lubię odkrywać rzeczy. Ja bardzo lubię myśleć, wiesz, mieliśmy już takie rozmowy, takie, wiesz, tego typu podejścia. Ok, mamy meaningful i rozwijajmy, myślmy, co z nim róbmy. A co po tak? Jaka jest, to gdzie jest ten, ta kolejna rzecz? Ja nie mówię, że tam jeszcze chcę to robić w tym momencie, ale te pytania są dla mnie bardzo ciekawe, bo on, po prostu tam jest odkrywanie tych nowych, kolejnych, kolejnych rzeczy i te komputery tym były. One były czymś zupełnie nowym, czymś, te czego nikt jeszcze nie znał. Ile I... miałeś lat, jak pierwszą maszynę dotknąłeś? Wiesz, co pierwszą maszynę dotknąłem, dotknąłem, dotknąłem jakiegoś Sinclaira. Wiem, że u mamy w pracy, mama pracowała w urzędzie miejskim, był tam człowiek, który, który miał te obi- ośmiobitowego bitowego na Sinclairach, czy jak one się tam wtedy nazywały. że Teraz moja pamięć może trochę zawodzić, ale, ale jeszcze nie miał przycisków, które były na, na klikach, tylko to były takie stykowe, miękkie, miękkie przyciski, miękkie klawiatury. I i zobaczyłem pierwsze grafy liczone z. Grafika. Tak, jakieś takie grafy, które się pojawiły, wykresy, spirale, jakieś cudawianki. No i już mnie wzięło, ale znowu to, co. Już nie wiem, czy my to powiedzieliśmy przed, czy w trakcie naszej rozmowy, ale miałem też gigantyczne szczęście w tym wszystkim, ponieważ. I to szczęście w wielu, w wielu momentach. Ale tak, mówiłem Ci już o tym, o tym szczęściu, że na przykład jako jedenastki byliśmy grupą, która, osób, która założyła e, tak. tą, tą firmę. Tak samo miałem gigantyczne szczęście, bo okazało się, że gdzieś tam mój wujek pojechał do Niemiec, kupił Amstrada do szwalni w Piotrkowie Trybunalskim i razem z Amstradem była w promocji komodore C64, które stwierdził mój tata, że a, wiesz co, Krzysiek, ty nie chyba nie będziesz z tego korzystał, odkupię to od ciebie. Nie? Tata też był zainteresowany, to, 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 to było też super i też, też miałem to szczęście, że mój tata stwierdził, kurczę, zobaczmy co to jest. No i przyjechał ten Komodorek C64 gdzieś tam w podstawówce. Druga, trzecia klasa, pewnie podstawówki tak obstawiam. I... Czyli pierwsza
0: lekcja to taka otwart, otwartość na zmianę, ale też otwartość na nowość.
1: Tak. Na myślę, to, co, co przynosi przyszłość? Myślę, że tak. To jest taka to jest, to jest, twoja dewiza. Co, oj, uwielbiam, to jak to tak w ten sposób nazwałeś, to ja na przykład o, o, ja, ja na przykład możesz korzystać. Przepraszam. E, dziękuję bardzo. E, ja na przykład uwielbiam juniorów. E, tak jak szanuję bardzo wiele, tak uwielbiam też juniorów. Uwielbiam osoby, które wchodzą do naszej firmy jako. Jako osoby bardzo młode, niedoświadczone w tej przestrzeni dewowej, w której Aha. jesteśmy, ponieważ one wchodzą z zupełnie innym bagażem doświadczeń, są wychowywane na innych grach, filmach, kulturze, są z innych miast, z innych krajów, i wnoszą coś zupełnie nowego, coś, czego warto się dowiedzieć i o czym warto podyskutować. Ja wierzę, że oni są bardzo ważni Na przykład mhm. w tym wszystkim, obecnie odpaliśmy w 11 taki proces, w którym w ogóle poza budżetowo, e, poza projektowo jeszcze stwierdziliśmy, kurde, to jeszcze dajmy naszym, naszym zespołom trochę przestrzeni finansowej, wciągnijmy do, do, do naszych zespołów, jako członków zespołów kilku środkowych juniorów, okay. bo na pewno tam będzie jeszcze dodatkowa taka świeża wiedza, która która po prostu nam pokaże też, też patrzenie inne, a nie tylko nasze, to ugruntowane, zamknięte, które możemy się czasami za, możemy się zamknąć. Okay.
0: Czyli tak, wracamy do przełomu lat 80. i 90., korzystasz ze zmiany, łapiesz ile możesz, szukasz sposobu wyrażenia siebie. Jest bardzo ważne to, żeby, żebyś miał swoją, coś, co Cię identyfikuje. Tak odbieram trochę te okulary, tak. ale też trochę
1: tak, żeby ludzie na Ciebie zwracali uwagę. Czy tak, nie? Tak, bo dochodzisz do pewnego bardzo ważnego momentu. E... Ja nie wiem, czy mogę przeklinać. Śmiało. E... Dochodzisz do takiego momentu, kiedy ja mam wrażenie, że ja zacząłem się czuć za e... tak wiesz, za bezpiecznie i za dobrze w tym wszystkim. I z... W czym wszystkim? W takim, tam się pojawiło temat, ja już trochę przyspieszam, ale zaraz ci pokażę, bo to był jedno z najważniejszych momentów dla mnie w życiu. Jedna z najtrudniejszych lekcji. Tak, najtrudniejszych lekcji. To była naj, chyba najtrudniejsza lekcja. Znaczy, no jedna z nich, nie wiem czy najtrudniejsza, ale ją bardzo mocno w głowie, ona bardzo mocno w głowie mojej została. Rozmawialiśmy ja, o tej scenie, ta scena gdzieś tam w pewnym się przetworzyła. Miałem szczęście znowu poznać świetnych ludzi. Z którymi założyliśmy taką, taką firmę We Open Eyes We Open da, dawno temu, w końcówce lat 90., jakoś, w końcówce lat 90 jakoś ta, druga połowa, końcówka lat 90. Zakładamy, jestem na studiach, zakładamy ze znajomymi, głównie z częstochowy, ale też trochę z łodzi, pierwszą firmę. Robimy pierwszą grę Star Magedona lub Project Earth. Jesteśmy już w Warszawie. Jestem razem z Pawłem, założycielem tej firmy, z Pawłem Dawne czasy. Robimy pierwszą grę i ja mam wrażenie, że to wszystko powoduje u mnie zbyt dużą pewność siebie. I nie wiem, czy może ta, aż... Może za, ja teraz może przeginam i ja może podkoloryzuję. a mam wrażenie, że trochę za bardzo byłem chujkiem w tym momencie. takim Arogantem. Arogantem. I takim, wiesz, zadufanym buffonem. sobie bufonem może w tym wszystkim. I... Kurde, ja już wszystko. A roga, e, okay. Ja już wszystko umiem, kurde, naparzam, A dlaczego? robię pierwsza graj. I... Co ci to dało?
0: Skąd miałeś taką pewność siebie?
1: Może miałem to w sobie naturalnie. nie mam, wiesz co, To jest dobre pytanie. Nie odpowiedziałem sobie nigdy na nie. Jak chcesz, to Proszę mogę. Proszę cię, te... odpowiedz. Jak chcesz, to mogę. Wiesz, co? Mam wrażenie, że to jedna jest, pe... jest gdzieś pewna moja cecha, którą miała ja w tym momencie troszkę już tak, wiesz, tam. Bo to trzeba kon... wyważyć. Kon... Kondemnuję i tak próbuję ją gdzieś. Ja po prostu jestem. Mm... Ambitny i lubię mieć, wyróżniać się czymś, tak? I to gdzieś jest we mnie. Ja to już kondynu- ja to już próbuję, wiesz, skompresować, i widzę, że d- d- bardzo dobrze mi to robi, jak ja to kompresuję mhm. to moje podejście, tak? Bo, 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 bo to jest złe tak naprawdę dla otoczenia. Jeśli ja bym był tylko taką osobą, jaką gdzieś naturalnie może, może mam pewne, e, pewne parcia w pewnych miejscach, tak? I ja wtedy nie miałem kontroli żadnej nad tym, tak na to trochę patrzę w tym momencie. I ta moja naturalne... To Była taka omnipotencja też? Trochę? Czy nie? E...
0: Czy jednak tylko bufonada?
1: Za głupi jestem, żeby na to odpowiedzieć. Bo ja wiem, co mnie zgubiło. No, ja, ja I zagupi. mnie zgubiła to omnipotencja.
0: A jak to się przejawiało? Jak... Uważałem, że zrobię wszystko. Mhm. I za dużo naobiecywałem. Mhm. I potem się nie wywiązałem. Za dużo naobiecywałem, straciłem bardzo dużo przez to przyjaźni, relacji, zespołów, które budowałem. Bardzo łatwo budowałem zespół, a potem jakby wiesz, zostawał suchy kontakt na, na, na Facebooku. Nie wiem, czy byłem arogancki, ale właśnie u mnie to była taka omnipotencja, więc trochę w ogóle w tych szkole życia, jak rozmawiam z tobą czy z innymi gośćmi, to, to, to rozmawiamy szczerze i wydaje mi się, że tutaj ta zasada symetrii relacji, Powinna obowiązywać, jeżeli ma ma ktoś coś z tego wynieść, więc więc mówię otwarcie. No tak, i splajtowałem. Doszło do tego, że straciłem kupę pieniędzy i i na wiele rzeczy, jak na przykład na płytę CD dla dziecka, która kosztowała 30 zł, 12 lat temu nie było mnie stać. Musiałem kilka dni zbierać i rezygnować
1: z jakichś zakupów. Dziękuję za to, że mi to opowiadasz. U mnie było trochę inaczej, wiesz? U mnie było jednak tak, że ja nie zauważałem swoich wad yy, różnego rodzaju. Oczekiwałem bardzo dużo Aha. od wszystkich w koło i czułem się gwiazdą w tym wszystkim. Yy, yy, I ta arogancja gdzieś, zawio... gdzieś mnie zgubiła, bo wtedy dostałem bardzo ważną lekcję. Byliśmy po skończeniu pierwszej gry, i wtedy rozmawialiśmy jeszcze, wydawcą był. Był protoplasta obecnego, <śmiech> obecnej firmy Marka Tymińskiego. E, czyli oni nazywali się wtedy nawet jeszcze nie e, Lemon Interactive, chociaż niemożliwe, że Lemon. Lemon był, e, lemon był wydawcą. E, Bez a, znaczenia. A wcześniej była to koda. I rozmawialiśmy się, co, co robimy dalej. Ja miałem bardzo duże oczekiwania, nie zauważałem swoich problemów, swoich zachowań ograniczeń, lep, też ograniczeń, tak naprawdę, bo one mnie bardzo te, te moje problemy mocno ograniczały I, i najzwyczajniej w świecie zostałem gdzieś porzucony w tym całym układzie. i chłopaki między sobą się dogadali. Mam jakiś żal oczywiście do tego w tym wszystkim, ale Patrzę na to w tym momencie, nie, to tak naprawdę ja po swojej stronie nie widziałem, za dużo chciałem. Ja nie widziałem swojego siebie, kim jestem, jak ja się zachowuję. I oni mieli, może, może dobrze było, jak mnie wcześniej poinformowali o tym, że takie, takie rzeczy się dzieją. I na pewno ja wiem, że w tym momencie zupełnie inaczej bym na ich miejscu. Natomiast, natomiast rozumiem, dlaczego to zrobili. I mieli prawo. Ja po prostu... No, generalnie byłem tym strasznie chujowym, arogantem na wszystko, oczekiwałem wszystkiego i tak dalej. I nagle okazało się, że okej, okay, zrobiłem tą grę i potrzebowałem naprawdę paru ładnych miesięcy, żeby się postawić na nogi i zrozumieć co się stało tak naprawdę. Kurde, myślałem, że już jestem Bogiem świata i robię kolejne rzeczy. Bach! Nie mam ja mnie. I nagle cię odrzucili. Nie mam mnie. Odrzucili mnie jako, jako osobę, którą chcą pracować. O matko. Czyli jedna z najważniejszych lekcji to jest w ogóle lekcja pokory, którą powinniśmy przejść w życiu. Tak, mi się wydaje, że ta pokora jest bardzo ważna. Okay. Bardzo ważna, ale ta pokora wiąże się znowu. oj, ja będę zaraz Ci mówił o cierpliwości i innych rzeczach, które są, ale, ale one super. są w wielu miejscach, ale to nie, 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 bo będziemy przychodzić na zupełnie inne wątki, więc zostawmy, zostańmy na razie tam gdzie e, Przemek,
0: druga lekcja. Najcięższa w życiu. Mówiłem Ci, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Ale to nie znaczy, że nie miałeś problemu w życiu. To nie na tym polega definicja szczęścia. Wydaje mi się, że druga
1: bardzo ważna lekcja, ale to jest taka... Kontroluje czas. (śmiech) Kontroluj. To się zdarzyło, o już, też też wiele lat temu, ale to była taka sytuacja, w której już byliśmy... Wydaje mi się, że tak, byliśmy już w LV Studios. Początki LV Studios. i, I taki moment zatracenia w, w pracy. Ekstremalny moment, taki moment ekstremalnego zatracenia w pracy. Ja czasami nadal to mam, to żeby nie było, ale, ale już tłumaczę o co chodzi. To był taki moment, gdzie byliśmy chyba w okolicach Anomalii 2. Anomalii 2? To znaczy? Tak. To? Anomali. nasza giereczka. A, okay. Jak to Patryk Grzeszczuk mówi, giereczka. Jedna z pierwszych, chyba druga gra Eleven Studios. Robiliśmy Anomalii 2 i... Myślę, że nie widziałem niczego innego w pewnym momencie poza, poza pracą. I byłem taki cały, no, cały czas, non stop praca, praca. I nie zauważałem jak to bardzo mnie męczy. I pamiętam, pamiętam do tej pory jak sobota, sobota, telefon od mojego wielkiego przyjaciela, też założyciela. Założyciela również Lewandy Studios, wcześniej też pracowaliśmy w Metropolisie. Dzwoni do mnie Bartek i mówi, Przemek, sobota, Przemek, coś tam w interfejsach, anomalki jest zrobione, źle, coś tam i... I ja nie wiem, co się wtedy stało, ale ja wtedy przekroczyłem pewien moment, chyba czy niedziela, już nie pamiętam o co chodziło, ale to był taki byłem w takim cugu i ciągłym cyklu ciągłej pracy. Nie ma znaczenia, czy to jest sobota, czy niedziela, czy poniedziałek, czy piątek. Jesteś w cugu, cugu ciągłej pracy. I mnie wtedy w pewnym momencie coś takiego strzeliło, że stop.
0: A dlaczego jest to niebezpieczne? Bo to się zdarza. Chodzi mi o to, że jakby wykonujesz pracę twórczą, jesteś człowiekiem ambitnym, to dlaczego się bać zatracenia?
1: Bo nie jesteś sam. To po pierwsze. I A mam wrażenie, że w zastraceniu ty możesz zostać sam. Na końcu. A, okay. a, a wydaje mi się, że, nie, że, że to by było bardzo złe. Okay. A po drugie... A a, a wydaje mi się, że druga rzecz zatracenie odcina cię bardzo często od od refleksji, od wyciągania wniosków, od spojrzenia na to jeszcze raz przeanalizowania, zobaczenia kontekstu. W zatraceniu no już jedziesz tylko tak na jednym jakimś tam haju i cię nie ma. I tak jak ja uwielbiam zatracenie, tak uważam, że tak długie zatracenie jest jest bardzo niebezpieczne. Powinieneś mieć... Super, artysta jest... świetny jest to, co powiedziałeś. Pewnie się z tym zgadzam. Ale... Ale to zatracenie za, za długie... Te koszty są olbrzymie. Jasne. Koszty, A... koszty w każdym miejscu są olbrzymie zatracone. i kwestia nie... tego kontekstu, no nie? Znaczy tak.
0: jakby ostatecznie to, to, każdą rzecz, którą utwarzysz, to osadzasz w jakiejś rzeczywistości i żeby to rzeczywistość dostrzec musisz w nim tak. funkcjonować. Super
1: powiedziane. Super powiedziane. Dziękuję
0: Ci. Korzystaj. No dobra, to mamy dwie ciężkie lekcje. To... Ciekawe jest, zanim zadam to pytanie, to ciekawe jest to, że mówisz o lekcjach, które otrzymałeś, kiedy już byłeś dojrzały. W sensie takim, no może nie byłeś dojrzały, bo musiałeś otrzymać te lekcje, ale chodzi mi o to, że to było już po studiach, to już było życie zawodowe. E... To pierwsza była jeszcze wcześniej studiów, ja bardzo szybko okay. zacząłem gry robić. No to powiedz mi, nie ma nic wcześniej? Wcześniej jest właśnie szczęśliwy Przemek, który korzysta na wiatrze zmian który do nas jak huragan dotarł w 89 od zachodu? Wiesz co? Otwarty na świat i tak dalej, i tak dalej. Masz taką postawę bardzo dziecięcą. Myślę, że
1: tak było. Wiesz, ja naprawdę byłem dość... nie, Nie mam lepszego słowa, to nie jest arogancja, ale tak bagateli bezrefleksyjnie podchodziłem do masy rzeczy i rzeczywiście miałem szczęśliwe życie. Ja okay. miałem, miałem naprawdę szczęśliwe życie. I, no tutaj i, nie, to sobie nie pogadamy. Jeżeli i, miałeś naprawdę miałem naprawdę Miałem naprawdę dobrych, miałem fajnych rodziców. Mam fajną historię, którą ja zrozumiałem dopiero później. Ale to jest, to to jest, Ale to jest... Ochętnie Cię opowiem, ale to jest bardziej taka historia o czym innym. Natomiast mogę Ci powiedzieć, wiesz, ja, ja to traktuję jako... Nie traktuję jako jakiekolwiek zło. Ja to traktuję jako pewne, wiesz, element element jakiejś tam mojej historii małej, ale przez przez to zatracenie się w komputerach, jeszcze jeszcze szkoły, jeszcze moje liceum, ekstremalne zatracenie, ale też podstawówka, końcówka, jak miałem to 286, to rodzice ewidentnie to zauważyli i zabierali mi klawiaturę, myśląc, że Czyli <laughs> przeżywałeś w domu to, co
0: teraz przeżywa
1: każde dziecko. Ja nie miałem klawiatury, moi rodzice oczywiście nie mieli żadnego pojęcia, że jestem w stanie zrobić nawet na dosie wszystko myszką. Miałem popisane miliony skryptów, cudów, wianków, whatever. Ja byłem w stanie zrobić, co chcę. Ale co chcę powiedzieć, co chcę powiedzieć, co innego w tej całej historii. Ja, ja, ja do tej pory pamiętam, jak, jak moi rodzice, o Jezu, i, tak jest, i to jest to, co jest, to, to się dzieje cały czas w koło wokół nas. Jejuś, te gry, te gierki, robisz jakieś głupoty cały czas, przez to są głupoty, głup... głupoty, 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 gry, głupoty, gry. Cały czas tam było takie, takie równanie się gdzieś pojawiało i moich, w myśleniu moich rodziców, że to jest nic ciekawego, nic wartościowego, to jest jakaś, jakaś bzdura tak naprawdę to, czym ty się zajmujesz i tracisz czas. Moi rodzice oczywiście nie rozumieli, co ja robię, bo tak naprawdę ja akurat byłem trochę w tym kontekście robiłem trochę co innego, bo ja tam nie grałem non stop gierki. Ja tam robiłem grafikę, byłem na scenie i oni tam może nie nie mieli świadomości. I może osoby, które nas słuchają też jako rodzice, może też czasami zobaczcie, co te wasze dzieci tak naprawdę robią na tych komputerach, bo może robią coś fajnego i tylko wy nie rozumiecie tego, co oni robią. A moi rodzice ewidentnie nie rozumieli, co ja robię. Zabierali mi tą klawiaturę i słyszałem, Gry to zło, głupota nic wartościowego. I potem miałem taką fajną refleksję. Dostaliśmy jako Elwend Studios Studies War of Mind już wiele lat temu, z pięć lat temu, nagrodę od ministra kultury, na takiej gali dorocznej, gdzie były nagrody wręczane i, i świetnym, docenionym muzykom, pisarzom, i tak dalej, czyli te wszystkie. Wszystkie muzy były tam doceniane i wszystkie media były doceniane i to co było cudowne, my tam dostaliśmy nagrodę Ministra Kultury dla gry. I to był taki moment, kiedy ja, ja pamiętam, mogę coś pomylić teraz do domu się wykaże, wykaże narrację, ale wydaje mi się, że był też na scenie Józef Broda, folklorysta, muzyk i tak dalej. I to była taka no, emanacja dla mnie kultury wysokiej. I to to spostrzeżenie, ok, czyli my zbliżyliśmy się naszą grą do tego, aby myśleć trochę inaczej o grach i pokazywać tą wartość, tą meaningfulness. I to była bardziej refleksja tej drogi, czym były w postrzeganiu gry, a czym w tym momencie my myślimy, że mogą być gry i jak mogą być doceniane w tej przestrzeni bycia kulturą ale bycia też w przestrzeni edukacji i tak dalej, i tak no, dalej, w różnych
0: miejscach. A one też do Ciebie chyba w tamtym momencie na przełomie lat 80 90 były sposobem wyrażenia siebie.
1: Tak, ewidentnie. Tak, Myślę, tak. Że, myślę jedni że piszą po prostu...
0: poezję, a, a Przemek myszką yy, tak, pracuje. My, ja pracujące. sobie
1: coś tam klikam. Ja sobie coś tam klikam, 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 klikam. Czy były jakieś tematy, które Ciebie
0: wtedy yy, interesowały? Jakby, które... które Ciebie inspirowały, albo które chciałeś komentować w tej grafice? Co to
1: były za opowieści? Ja jeszcze tam nie byłem. Ja ewidentnie tworzyłem sobie światy, ewidentnie opowiadałem sobie historyjki, ale nie byłem jeszcze zupełnie w tym, w tym miejscu, gdzie miałem świadomość, co ja chcę powiedzieć. Ja bardziej opowiadałem... Ewidentnie jestem nadal jestem wielkim fanem science fiction, takiego fajnego, dobrego, polskiego... Zeidel, Lem, to coś cudownego I, i byłem wielkim fanem i ja trochę budowałem takich światów i bez głębszego zrozumienia po co, dlaczego i tak dalej, ale to mnie inspirowało i to była ta przestrzeń. Ja dopiero dużo później zacząłem, e, będąc w tej drodze rozumiem, robienia gier, przechodząc pewną drogę robienia gier, to, to, to ta świadomość dopiero po pewnym czasie się pojawia, wiesz, to znowu mogę ci taką coś, co jakiś czas temu zrozumiałem, e, Wiesz, ja, ja jak pamiętam, jak zacząłem robić pierwsze rzeczy w grach, to ja chciałem zrobić, żeby coś wyglądało ładnie. Nie, no nie, nie w ogóle na początku, to chciałem zrobić, żeby w ogóle coś było, okay. potem żeby wyglądało ładnie, potem żeby w tą grę jeszcze się lepiej grało, a dopiero potem y- to jaka jest w tym wartość. Tak? I to nie jest tak, że ja to sam zrozumiałem. Ja to zrozumiałem zespołowo, z wszystkimi ludźmi, które to robili od tego, co, co, co chcecie powiedzieć, a potem dopiero Tak, a teraz układacie. jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Teraz, hey, to... W ogóle o czym my chcemy mówić, dokładnie. Tak? Jaka jest idea?
0: Ja też myślę sobie, tak słucham Ciebie i słucham, myślę, że taką inną lekcją ważną i taką cechą Twoją tożsamości tosamo- Twojej, popraw mnie, jeżeli się nie zgodzisz, ale na razie się zgadzasz ze mną, to jest kwestia zaufania sobie. Znaczy, tak. że, że, że Ty jesteś otwarty na świat, ale widzę, że ten Przemek od zawsze sobie ufał i w siebie wierzył.
1: Nie, to właśnie ten drugi moment, ten moment zatracenia, on był powiązany też z różnymi innymi elementami. On był powiązany, tak, ja na początku bardzo byłem zadowolony arokański. Potem gdzieś tam zatraciłem trochę, wiesz, tego pewność siebie w różnych miejscach. Ale ten moment tego mojego drugiego kryzysu, ten moment telefonu Bartka był takim momentem, w którym ja tak stanąłem w miejscu, i po pierwsze zrozumiałem, że muszę trochę spowolnić, w tym miejscu, a po drugie zrozumiałem, kurde, Przemek, zaufaj sobie. Spokojnie, ty już trochę rzeczy... Dopiero zrobi, wtedy? Troch, ty już trochę rzeczy zro- zrobiłeś, wiesz? <grym> to ile miałeś lat? No to wiesz... około to trzydziestki? No nawet po. Po? wiesz. Ale super. <grym> I to było, Przemek, kurde, ty masz już te 30 parę lat, trochę tych gier zrobiłeś. Stop! Zaufaj sobie. Okej. Okay. Dasz radę. Nie musisz nagle na ten moment wszystkiego poprawiać, wszystkiego robić. Świat się nie zawali. Bo, bo ja Ci powiem, że
0: to jest te, zaufanie sobie jest o wiele więcej warte niż coś, co trafiłem w którymś wywiadzie, yy, szykując się na spotkanie dzisiaj i tam było o tym, że, no bo wszyscy byli pytali Ciebie, bo byłeś nowym prezesem dużej spółki giełdowej i tam było, mówiłeś o pewności siebie, że, że to jest potrzebne. A ja nie wiem, no może dla inwestorów to jest ważny komunikat. Ale nie wiem, czy tak naprawdę nie chodzi o to zaufanie sobie. Tak, tak, znaczy, że, tak, tak. Że, że musisz d- mieć
1: to, żeby mówić o mieć pewny. pewnej pewności.
0: Czyli tak, pewność siebie wychodzi nam na to, że jest trochę przereklamowana. Bardziej
1: należy sobie zaufać, niż być pewnym siebie. Ale wydaje mi się, że też a, tak, musisz zaufać sobie. Natomiast to, co ja bardzo uważam, że jest istotne, no, musisz zaufać wszystkim w koło. No, bo to Bez tego to w ogóle. Nic nie zrobisz, zwłaszcza w grach, to nie ma co. Ale to samo musisz mieć zaufanie i w rodzinie, i w relacjach. I we wszystkim, wręcz do takiego bardzo skrajnego poziomu. Nie?
0: A gdzie się nauczyłeś ufać? Czy to wniosłeś z domu, czy to jest jakby wasza marszałów dewiza, która funkcjonowała wszędzie, bo tak byłeś wychowywane, że ci ufano. I dano ci tą przestrzeń, rodzice dali ci tą przestrzeń zaufania. Czy jednak to przyszło z pracą zawodową, i jak myślisz?
1: Ja mam wrażenie, że to był taki proces dużo późniejszy. O, ja miałem zawsze taką rodzinę, która, Boże, tam wiesz, nie, nie działała w końcu do zaufania, itd. i tak dalej. Natomiast to znowu były raczej lata już mojej pracy, w której coraz bardziej uczyłem się tego, ale to nie było już takie przełomowe jakiś moment. To było coraz bardziej uczenie się tego. To był ten moment właśnie tego spostrzeżenia arogancji, trochę zaufania sobie, ale też coraz bardziej uczenie się tego i obserwowanie tego, co się dzieje w koło, Kurczę, mamy w zespole coraz lepszych ludzi, którzy w wielu aspektach są na przykład lepsi od Ciebie. To dlaczego miałbyś im nie zaufać? Dlaczego okay. miałbyś tego nie zrobić? Czy po... takie dzielenie się odpowiedzialnością? Tak, ale też spostrzeżenie, że masz ludzi właśnie, którzy są lepsi od Ciebie w wielu miejscach. Które potem jeszcze przeszło w drugim kierunku. Ok, ale nawet jak ktoś, nie wiem, jest lepszy, nie, nie jest lepszy od ciebie, to i tak super, jakbyś się podzielił tą odpowiedzialnością, bo na pewno dla tej osoby to będzie bardzo ważne. Te wszystkie rzeczy to akurat przyszły tak bardzo sukcesywnie w tym momencie, co, w takim rozumieniu, to, hej, to dla, na przykład, co dla mnie jest też ważne. Dla mnie, na przykład, jeden z elementów, który jest ważne, mieć chociaż troszkę ownershipu, jak ja to nazywam, w różnych miejscach. Czyli tego, że ja mam przestrzenie, w których mogę robić coś sam. tak? I czy to, jest, czy to jest w kontekście na przykład firmy, gdzie mieć przestrzenie, w których mogę pewne procesy nadzorować, czy w grze, czy w życiu moim prywatnym, czy w moim życiu hobbystycznym i tak dalej. Mieć takie rzeczy. Wiem, że to jest ważne dla, dla osób. Więc w związku z tym to też jest taka przestrzeń, której warto zaufać ludziom, bo to na pewno, nie użyję słowa energia, ale to im też na pewno da masę energii w tym, co robią i będzie dla nich, będzie budowało zespół, będą na pewno lepsze rezultaty. Zapytam
0: o cierpliwość, bo ona pojawiła się w Twoich słowach, a
1: nie została rozwinięta z powodów różnych. Wiesz co? Ja coraz bardziej walczę z tym u siebie. Znaczy nie walczę. Ja kiedyś też byłem bardzo niecierpliwą osobą. Chciałem mieć wszystko. Już. Teraz. To był też ten moment, w którym Ci mówiłem z barkiem, że, że byłem w takim cugu. Muszę to zrobić. Muszę to teraz zrobić. Muszę w tym momencie rozwiązać ten problem, bo jak nie to się wsiad zawali. Głowa bardzo bardzo mi pracowała w takim modelu, w którym ja byłem zestresowany, że nie robię czego, że nie mam czegoś już. I mam na to metodę, ja osobiście podzielę się w tym Śmiało momencie, się. bardzo konkretną metodą, <laughs> jeśli masz ochotę. Jak pojawia mi się na przykład, a do cierpliwości wrócę w ogóle, gdzie ona mnie urzekła, że ktoś zaczął do mnie mówić o tym, że jesteś coś tak jak cierpliwość. Bo ja wcześniej nie miałem zrozumienia. tego. Ale na przykład mam taką metodę, w której jeśli mam jakiś, mod, jakiś problem przed sobą, pojawia mi się jakiś problem. I na przykład kiedyś bardzo nie lubiłem piątków, od razu ci mówię, bo jeśli w piątek pojawiał się problem, to byłem w takim niecierpliwym modelu, który... przez przesrany weekend. rany weekend generalnie. Bo musiałeś czekać na poniedziałek. Już go nie mam, tak? okay. bo byłem niecierpliwy rozwiązania. I byłem, w głowa moja wszystko było takie strasznie nerwowe. Tak? Dokładnie tak jak mówisz, zrąbany weekend. I, I ja w tym momencie do tego zupełnie zawsze podchodzę. Ja do tego podchodzę w ten sposób, jeśli pojawia mi się problem w dowolnym momencie, to ja staram się bardzo szybko wyznaczyć sobie w głowie pierwszy krok, który zrobię w rozwiązywaniu tego problemu. I wtedy, jeśli to jest na przykład piątek, to sobie ustalam w głowie, ok, to od godzinie 12 w poniedziałek zrobię to i to. Jako pierwszy krok rozwiązania tego problemu. W związku z tym ja już mam pewną drogę wyznaczoną, ja przerzucam sobie ten punkt na gdzieś tam, kotwiczę go sobie w jakimś, tam, w jakimś tam momencie, czasie przyszłym, i on mi generalnie bardzo łatwo schodzi z głowy w tym momencie, bo ja już wiem, że ja wiem, mam pierwszy krok planu, ja wiem, że go uruchomię i mam przekonanie, że uda się znaleźć starannością i cierpliwością i wszystkie się jakieś rozwiązanie i zaangażowanie, My je, ja je znajdę. I ten spokój mi na to pozwala, tak naprawdę, żeby. Okej, okay. ale muszę zakotwiczyć pierwszy krok. Jak ja go zakotwiczę, Super. to mi z głowy schodzi. I on mi bardzo mi to pomaga. Już tak takim Moja żona nawet nie wie, ja czasami robię, jak mam taką. Chcę znowu sobie coś takiego zrobić, że. Ale nie mam telefonu czy czegoś na... pod ręką. To sobie to zapisuję w ten sposób, że biorę obrączkę z prawej ręki, przenoszę na palec na lewą rękę, i to jest dla mnie sygnał. Ja to. Przerzuciłem na ten element i zrzucam sobie z głowy. To tak jest takie super... Na to jest takie... Ja to przenoszę, bo wiem, że to zrobię. Mam To, już za... to jest zapisane na tym teraz na tej obrączce. Zmiana jest zapisana na obrączce. I ja wiem, że to zrobię. To jest Po co się denerwować? Po co się stresować z takimi rzeczami, z którymi nic nie możemy w danym momencie zrobić? To zapiszmy je sobie w danym momencie świadomie. Wiedzmy, że my to zrobimy i jedźmy do przodu. Gip.
0: No. Jak się poznaliśmy e, rok temu, rozmawialiśmy o, o w ogóle o tym, że gry nie są złe. A I pamiętam, że wtedy mówiłeś, że rodzice chyba ci kazali chodzić na lekcje gry na skrzypce, tak? tak. Że chodziłeś, tak? Skrzypce, fortepian, klarny. Czy, czy czego ciebie nauczyła gra na instrumentach? To był zmarnowany czas, wydane pieniądze w błoto, czy jednak Wyniosłeś coś z tego.
1: To będzie brutalne, to co powiem, ale... Obyś nie przeklinał. Wyniosłem... Jedynie to, że kiedyś do tego wróciłem. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Osobiście wydaje mi się, że w tamtym momencie nic mi to nie da. Ale nie dlatego, że moi rodzice mi to kazali robić. Tylko ja miałem trochę zarzut do modelu nauczania państwowej szkole muzycznej, w której się uczyłem. A,
0: czyli w ogóle w szkole muzycznej.
1: Tak, ja, wiesz, pierwszy stopień, w drugim stopniu, gdzieś tam na, na, po którymś roku drugiego stopnia przerwałem. Ja, tam, wiesz, W pewnym momencie rzuciłem to. Ten, ale tak, tak, ja się uczyłem w szkole muzycznej. Natomiast osobiście uważam, że model, ten model nie był dla mnie. Ja byłem uczony przez wiele lat w takim trybie koncertowym. Ja to sobie tak nazwałem kiedyś w głowie, jak to zrozumiałem, co się stało. Byłem uczony taką metodą koncertową, czyli od, mocno odtwórczą. Mm-hmm. Musisz na koncercie zagrać cudownie dany, dany, dany utwór. I musisz się no i zasuwaj robić. tego Chopena, cokolwiek, który cudown, musisz... to są cudowne Jasne. rzeczy, ale to nie było dla mnie. I ja wiem, że jestem inną osobą, ja lubię odkrywać. Lubię improwizować, lubię szukać, lubię się bawić rzeczami, a zostałem włożony w taki tryb odtwarzania, odtwarzaj. Tak. Odtwarzaj, odtwarzaj. To było dla mnie bardzo męczące. I to, co mi to pozwoliło, to ja wróciłem do tego. Mam obecnie pianino elektryczne sobie z czasami. Ostatnio teraz mam przerwę dość długą, bo rok nie grałem, ale hmm. był taki moment, że potem wróciłem do tego, ale już uczyłem tak naprawdę od zupełnie innej strony. Od takiej strony zrozumienia, w ogóle zrozumienia, jak się budują utwory, jak się tworzy nowe rzeczy, jak się tworzy, jak są, jak są oparte na, na, na pewnych zasadach ta cała ta, ta muzyka i na bazie tego, jak można cudownie potem eksperymentować i improwizować tak naprawdę, żeby mieć pewne podstawy, ale twórcze, a nie wykonawcze egzekucyjne. Natomiast i to na przykład było, to było fajne, bo ja. Nasz najstarszy syn, gdzieś tam w pewnym momencie stwierdził, że on by chciał coś z gitarą robić. I miałem już tą świadomość, w związku z tym, to ja pójdę do tego nauczyciela, i to było akurat takie było prywatne ognisko w Warszawie, mhm. pójdę do tego nauczyciela i z nim porozmawiam, wie pan co, mi najbardziej zależy, żeby pan zaczął przynajmniej, bo może Bartek będzie chciał inaczej się tego uczyć, ale żeby pan zaczął uczyć go, jak tworzyć muzykę, jak improwizować, jak się bawić jak mieć frajdę z takiego nie bycia najlepszym możliwym wykonawcą danego utworu, tylko jak to, co zasłyszy. Zagrać na gitarze, jak to przekonstruować, pokazać mu przestrzenie kreatywne, bo może będzie chciał w odtwórczość pójść, broń Boże, ale niech Pan mu to pokaże.
0: Niech Pan nie zrobi
1: tego, co ze mną zrobiono, gdzie ja... Ok, mam palce, które zagrają, tak jak tam je rozruszam, to one mają już pamięć mięśniową, ale nie tego, wolałbym, żeby ta szkoła mnie nauczyła czego innego, a wiem, że nowe szkoły już dużo lepiej podchodzą do tego tematu, co mnie bardzo cieszy, że jest dużo szkół, które na to nacisk kładą, na tą tą twórczą stronę muzyki. A konsekwencja? Detal?
0: Praca na detalu? Szukam
1: czegoś nie Ja byłem zły na to wszystko, wiesz. Yy, no, wiesz, okay. codziennie, dwie godziny. Jesteś chłopakiem w podstawówce, gdzieś tam w wieku w podstawówce na boisku. Chłopaki zasuwają, grają w piłę, a ty nawalasz te utwory i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może, wiesz, może, może gdzieś tam były jakieś elementy, które mi pomogły w tym, że jednak coś, co obecnie coraz bardziej szanuję, czyli cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość w dochodzeniu. Ja. Może to, ale jestem przekonany, że wtedy w ogóle nie miałem tej świadomości. Ale cierpliwość obecnie uważam, że tak, trzeba x kroków zrobić. Tak jak grę x czasu ona musi powstać. Tak jak wejście na górę wymaga cierpliwości, ale tam dojdziesz krok po kroku i w tych różnych przestrzeniach ta cierpliwość... Chyba, że zamarniesz. No tak, chyba, chyba, że to się stanie. To jest ryzyko. ryzyko. Akurat góry to jest duże ryzyko.
0: No dobra to nie wiem na czym się skupić, bo doszliśmy do gór i te obszary, które są wokół Ciebie. Znaczy w ogóle na ile granie jest Twoją... Grałeś coś dzisiaj? Jak jesteś w kiblu, to grasz? Nie, nie, nie nie grasz. Grałeś coś w tym miesiącu? Jest wrzesień? Dziewiąty dzień tego miesiąca? Poza produktami, które pewnie... Tutaj schodzisz do tych tajnych pomieszczeń kodowanych, nie wiem jak, tak, zabezpieczonych, ale coś dla siebie, takiego niezawodowego.
1: Hmm, grałem w grę, która okazała się, że nie jest dla mnie, a miałem nadzieję, że jest dla mnie, mm-hmm. czyli to Flight Simulatora najnowszego Microsoftu. Aha. Czyli symulator Lotu, który ostatnio wyszedł na konsolę, stwierdziłem, że chętnie pogram, bo... Bo, bo zobaczę, czy to jest coś, co mnie zainteresuje. okazało się, że to kompletnie nie jest dla mnie. I Ale jest co, latanie? Ludne czy... jak flaki z olejem w tej, w tej formie, w której to jest na konsoli. A ja bo miałem
0: ten... też 2.8.6. A nie, to słuchaj, ja miałem AT, AT jeszcze, PCA I miałem zainstalowanego, jak kupiłem ten komputer od jakiegoś informatyka, który, który szedł wyżej i kupował sobie 3.8.6. To pamiętam, był zainstalowany F16. Tak. No, to pamiętam, że to była niesamowita gra, bo na misję, która trwała minutę czy dwie, dolatywałeś pół godziny, a na ekranie nic się nie działo. To to, to włączałeś autopilota, szedłeś do do kuchni, robiłeś sobie tosta, wracałeś i wtedy w końcu byłeś na tą pustynią libijską, gdzie musiałeś strzelić dwa razy rakietami. To, ja to, to, nie, jest to jest nie, nadal tak samo, no, co no, te symulatory robione,
1: tak? To jest, on jest zupełnie inny. On jest właśnie taki bardziej mi się wydaje dla osób, które po prostu są zafascynowane awiacją mm-hmm. i uwielbiają tą całą wokół wiedzę. Tak to wiesz. czego szukasz w grach? Mm, no, na pewno szukam nowości, na pewno szukam świeżości w grach obecnie, ja bardzo. Jestem ostatnio też zawiedziony grałem, może tutaj nie graczem nie o strasznym ale też ostatnio grałem ta klanka najmłodsza, to jest tam jakaś. Na PlayStation 5 jedna z flagowych produkcji Sony i ja kiedyś byłem bardzo wielkim fanem tych gier, jeszcze na no, chyba kiedy Racet 1, czy na PSX czy na PlayStation 2 wyszedł pierwszy Racet. I dostałem no, przepięknie wykonaną, bardzo odtwórczą grę i byłem znowu straszliwie zawiedziony, że, 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 tak, że ten potencjał gdzieś jest dla mnie przynajmniej zmarnowany. To jest bardzo dobrze zegzekwitowana gra, ale jest, yy, zawodzi na tym polu odkrywania, na tym polu zaskakiwania. Czego? Co jest dla
0: siebie najważniejsze? Ja, a ja
1: bardzo lubię na przykład, czasami jak robimy nasze gry, też z chłopakami rozmawiam, z dziewczynami. Yy, Kurczę, a co będzie tym fresh experience w tej grze? Co my, jakie mamy fresh experiences w tych grach? Gdzie będzie to miejsce, w którym ten gracz nagle O takiego czegoś nie robiłem, tak? Okay. Ja nie mówię, że każda gra to musi mieć, tak? Ale ja tych na przykład rzeczy bardzo szukam. Ale, Rzucam, szukam zaskoczenia. Wiesz, na przykład nadal mam coś takiego. To jest pewien snobizm. To co teraz Ci powiem, pewnego rodzaju znowu to ta wyjątkowość, gdzieś tam w patrzeniu na różne rzeczy. Na przykład ja lubię czytać książki, o których nikt nie wiem i o których nikt mi nic nie powiedział. Które są takim... Bo to czuję się wtedy odkrywcą tych przestrzeni. A, A nie ta... boisz
0: się, że trafisz na totalny shit? Co? Że zmarnujesz nadal pod... godziny?
1: Nadal podążam... No to przerwa, wiesz? Nadal podążam takim, takim czymś, czego zacząłem robić na studiach. Na studiach kiedyś, kiedyś fascynowałem się. Zresztą nadal... Ale to już nie jest fascynacja. To jest taka bardziej że tylko ciekawość. Kiedyś fascynowałem się bardzo... Mango, anime oglądam oczywiście kulturą japońską, i tak dalej. I jeszcze na studiach zacząłem chodzić do, do, do antykwariatów i kupować na ślepo beletrystykę japońską. Jakieś po prostu opowiadanie japońskie, na ślepo. I czułem w tym niesamowitą ilość odkrywania takiego czegoś nowego. Nie na zasadzie, że ktoś w koło mi opowiedział, kurde, przeczytaj to, 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 to po prostu cię to rozwali. To ja wtedy, nie, 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 to jest ten taki mały snobizm, ale ja sobie sam coś odkryję. Ja, ja
0: tak, ja sobie tutaj układ scalony na okulary. Ja sobie coś
1: odkryję okay. i no co ja poradzę, no o Jezu, no potrzebuję gdzieś takiego no, rzeczy. To, taki fajne, rzecz, to i... fajne, Ale sobie to jakoś agreguję. W tym I to moment. te
0: odkrycie jest taką, nawet nie to co za nim
1: idzie, tylko to doznanie takiego ciekawość, odkrycia. Ciekawość, ciekawość, tak? ciekawość. Ja, wiesz, zwracając trochę do gór, na przykład to czego ludzie, to, to chętnie bym powiedział ludziom, jak chodzą po górach. Ja kiedyś tak miałem. Miałem coś takiego, że, nie wiem, jechałem, nie wiem, jadę w Karkonoszy. No to trzeba przejść to, 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 przejdę tych pięć szlaków, i tam gór zaliczę, znam Karkonoszy. No większej głupoty nie słyszałem, jak na teraz na to patrzę. Obecnie od wielu lat hmm, przemieszczam takie jedno pasmo Beskidu Małego. Beskidu Małego, którego Najwyższy szczyt ma dziewięćset kilkanaście. Czupel e, chyba, 917, no. chyba 3 tygodnie temu. No to tak. ja po tych lasach chodzę od wielu lat i zawsze poznaję coś nowego. Tylko wystarczy zejść z tego gdzieś tam na chwilę z bok skręcić, pójść jakąś ścieżką leśniczą, pójść kawałkiem innym tego lasu. Jest tyle miejsc do odkrycia i tyle tych przestrzeni do odkrycia, i okazuje się, że nawet taki mały góra, którą przejeżdżasz jadąc na, na bawią Górę, gdzieś tam po lewo, miga ci taki mały pagóreczek, ale masy lasu, te hektary lasu, te hektary polan, yy, polan pagórków, gór, one kryją w sobie taką masę miejsc, które, które będą takie właśnie tym odkryciem. Ono nie będzie takim odkryciem, że możesz się pochwalić, a nie, przyszedłem na Everest ale dla mnie przynajmniej są no, bardzo być prezes ciekawe. Prezes spółki giełdowe. Bardzo to po
0: prostu ciekawe. akcje by poszły w, w pik, by był. O, Wszedł na Everest
1: i tak dalej. Eee, jeszcze nie teraz. <laughs> ale to odkrywanie tych małych miejsc, tych, tych rzeczy bliskich, tych rzeczy, które wydajesz się zaznaczysz, jest nadal dla mnie bardzo ciekawe. Super, że, że, że
0: masz na to przestrzeń. To ten work-life balance jest ważną rzeczą, której się nauczyłeś w swoim życiu? Bo ja się uważam, że nie nauczyłem. Jeszcze się nie nauczyłeś?
1: Tak, bo ja uważam, że na przykład bardzo...
0: Bo teraz na przykład masz work-life balans zaburzony, bo rozmawiamy już dwie godziny i ten
1: work jest bardzo zaburzony. To Jesteśmy jest... przy live. Czuj się za to odpowiedzialny. Wiesz co, na przykład uważam, że ja za mało robię w tematach czysto moich bliskorodzinnych i tu gdzieś... Zastanawiałem się, gdzie płacisz ten koszt. I tu płacę, wydaje mi się, że koszt. Cały czas się jakoś usprawiedliwiam, ale wydaje mi się, że tu płacę koszt i, i wydaje mi... to jest taka rzecz, którą może się okazać, że za kilka lat będę, będę żałował, że mnie nie było przy różnych miejscach tak bardzo, jak mogłem być. Okay. Myślę gdzieś o tym, coś próbuję z tym robić, ale mi nie wychodzi. To jest tak, tu wydaje mi się, że płacę trochę, trochę koszt, wiesz?
0: Otwartość, otwartość nawet na to, co jest bliskie, coś jeszcze, ta przestrzeń, fotografia. Moja producentka, jak robiła mi na swój temat, to napisała do mnie, no nie mogę przestać myśleć od, o jego zdjęciach.
1: O matko. Wow. O, 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 więc, więc... Bardzo dziękuję. Bardzo tak, miło. Tak,
0: to, i czy więc. Ale cię ja widziałam zdjęcia. Ja Na tak... stronie twojej, którą a, masz. Pod... wiecie, że mam stronę. No, oczywiście, o, 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 okay. Znaczy, tak. Bo to nie jest tak, że jesteś osobą zaburzoną, która ma ileś, przepraszam za takie mocne zdanie. Ale chodzi mi o to, że to nie jest tak, że jesteś, że to, jak powiedziałeś na początku o tej osobowościach, że one są rozmyte w różnych osobach. Tak? To nie jest dwubiegunowość, trójbiegunowość, nie. siedmiobiegunowość. No jak się ciebie słucha to wszystko, to się to gra jakoś przenika. Się,
1: nie mam żadnych,
0: Nie, nie. To jakby spokojnie, tak? bo ja nie jestem terapeutą. Tak? Ale jakby... też nie o to
1: chodzi, bo jakby było, to by było. I byś to spróbował powiedzieć. Tak, ale powiedział. właśnie
0: to jest tak, że, że tego jest dużo i, i, i chyba ta... Ten, ten wiatr zmian i ten... Ta, to, co przynosi świat, co poczułeś, kiedy byłeś młody, nadal zostało. I, I nadal jest taka potrzeba wyrażenia się. To jest mega istotne, bo to jest ta fotografia. Bo jest teraz jakby... Fotografia jest trochę prostsza, no nie? Znaczy, ona też jest tak, że ona trwa chwilę, a przede wszystkim ty jesteś sobą. To jak rozmawiałem z z Grimbergiem, to on powiedział, że jak on się uczył fotografii, to przyszedł do nauczyciela i on wszystkie zdjęcia mu wyrzucił. I i on się zdziwił, że wszystkie zdjęcia wylądowały na podłodze. No to Wiesz, Ale mam to, ma być le- lekcja, to ma być lekcja fotografii. To o czym będzie ta lekcja? O, ja mam bardzo podobny I, doświadczenie. I, słuchaj, no i fa- słuchaj, i facet mu powiedział, to teraz porozmawiamy, co chciałeś sfotografować. Ja pamiętam. I, I to wiesz, ja i, i to jakby ta, ta, że jakby ta fotografia zaczyna się od ciebie. Znaczy od jakiegoś dialogu, który prowadzisz wewnętrznie i tak dalej, i tak dalej, z kimś, z nie z nikimś, z samym sobą i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to też ma taką funkcję na pewno zachowania work-life balance, tak? Ja... No właśnie, jak to jest? Super, to, znaczy
1: masę rzeczy bardzo takich, z którymi się zgadzam, powiedziałeś. Eee, na przykład tylko malka dygresja też do tej pory pamiętam, jak pamiętam na architekturze ymm, mój profesor rysunków wtedy, rysunek, który naprawdę włożył kupę energii, po prostu rzucił na Bo ziemię na architekturze? i zdeptał, tak, i po prostu zdeptał i powiedział to jest gówno. <śla> jest... Okej. Okay. No ale to są takie momenty. Ja akurat przeszedłem przez to i jakoś tam sobie poradziłem z tym, Zresztą uważam, że to było fajne bardzo doświadczenie. Natomiast wracając do fotografii, wiesz, ona ona mi daje dwie rzeczy. Na początku jest to moja intymna ekspresja. Po prostu tylko dla mnie intymna ekspresja. To To też jest taka świadomość, że ja, tak jak zespołowo, uwielbiam robić rzeczy i być w tych wszystkich być w tych naszych grupach, projektach i rob, robić masę wspólnie tematu, to wiem, że świadomie ja potrzebuję, potrzebowałem trochę takiej personalnej, prywatnej ekspresji, którą mogę się gdzieś wyrzucić i z którą mogę tylko sam ze sobą pogadać, o czym powiedziałeś. Natomiast ona obecnie w tym momencie bardzo mi pomaga w takim klarowaniu, klarowaniu wartości. Ona jest taka, po co ja zrobię konkretny cykl. Co on mi da, co on komuś da, czy on cokolwiek jest ma jakąkolwiek wartość, jak ja to nazwę, jak ja, co ja chcę przekazać tymi przyjaciółmi. uporządkowanie takie myśli? Uporządkowanie, tak, uporządkowanie potrzeb, celi, sensów. Sensów bardzo duże, uporządkowanie w tym miejscu. O, ja na przykład rany. fotografię bardzo zacząłem traktować nie jako fotografie fotografię, tylko jak byliście, no, widziałeś wziąłeś stronę, to ja w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ja muszę zacząć pisać do tej fotografii. Tak. Bo, bo chcę coś powiedzieć, chcę coś pokazać, ale chciałbym też opowiedzieć historię. I to było dla mnie bardzo takie ciekawe. Jak zacząłem to pisać, to zacząłem coraz bardziej rozumieć no dobra, to muszę za- zacząć układać to w pewne sensy. Gdzie jeszcze uważam, jestem w totalnych powijakach. Żebyś miał, ja nie traktuję tej mojej fotografii jako czegoś bardzo tam wybitnego, yy, yy, ale widzę tam masę rzeczy, takich przestrzeni przed sobą jeszcze, które ojejku, to muszę zrobić. Tu mam taki temat, tu mi chodzi po głowie coś. Yy, I i ta cierpliwość, że to wreszcie zrobię, wreszcie mi się uda. Samo to, że można realizować cykle przez wiele lat, to jest też cudowna rzecz. Nie musi być tak, że ten cykl musisz zrobić tu, teraz, w tym momencie. On może powstawać. On może Porządkowanie być. sensu.
0: Tak. On... Zapisałem sobie to, ukarmy się to. Dobrze, to to... Będę się... proszę bardzo. To, to jest mocne i trochę się wiąże z tą to, tożsamością. Zanim skończymy na edukacji, to jeszcze wrócę do, do przedsiębiorstwa. Po co przedsiębiorstwu tożsamość?
1: Czego wy tam szukacie? O co wam chodzi? O Jezuś, tam jest taka ma- Jezu, No Teraz to na taki temat, że to jest godzina no rozmowy. Ja... Eee... Wiem, że ją masz, <głos> ale... Bo... gigantyczna ilość takiej, takiej, roz- takiej rozmowy, ale... Eee... Jako, że ja obecnie bardzo na przykład szanuję relacyjność i yy, uwielbiam ją, tak? to jednym z głównych celi jest to, żeby, yy, żebyśmy my ze sobą tu razem świetnie się rozumieli i świetnie, że są rozmawiali. I rozumieli wszyscy razem, po co to robimy, okay. na co sobie pozwalamy co chcemy osiągnąć tym wszystkim, jakie mamy ambicje. Dlaczego jesteśmy razem? Tak, dlaczego jesteśmy... O, super powiedziane. Dla, to ona pozwala w tym, żeby na przykład zrozumieć bardzo dobrze, dlaczego my tu jesteśmy razem. Okay, to to, to jest świetne. To, to ja
0: sam szukałem odpowiedzi, na to, to ja pytanie Dlaczego super. my tu
1: jesteśmy razem? To, tak. to świetnie właśnie pozwala to rozumieć. No, to jest ekstra.
0: Okej. Okay. W ogóle nie rozmawialiśmy o firmie, o, o Twoich produktach. Nie wiem, jakie zadać pytanie dla osób, które nie grają. Ale jedno, co jakby spowodowało, że, że się spotkaliśmy w twoim życiu i moim życiu będąc na dwóch przeciwległych biegunach, no to była kwestia jakby takiej odpowiedzialności za to, co robisz, że, to nie, to, że człowiek powinien robić rzeczy, które zmieniają świat. Jasne, ale my, ty definiujesz to, że tworzysz igde, które uruchamiają myślenie, tak? Kreujesz ideę, które uruchamiają myślenie, nie tylko fotografii, <grych> ale na co dzień swojej pracy i to wyróżnia wasze studio. To o co chodzi? To znaczy, bo to jest ogromna i też, jakby za tym wszystkim idzie misja. Powiedz mi, skąd taką masz w ogóle potrzebę. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
1: Wiesz, co, ale to. To też szeroka, długa droga. Bo to myślę, jest że jest bardzo długa droga. Droga. Bardzo długa droga. i wydaje mi się, że to był taki proces. Ja Ci trochę o tym powiedziałem, że... Tak, chciałem się go tylko na końcu porządkować. Takiego wrócenia, że kiedyś człowiek chciał zrobić najpierw jakąś grę, potem ładną grafikę, potem, potem, potem fajnie grającą się grę, a potem dopiero gdzie jest wartość. Ale to nie było takie moje... Wiesz, że to nie wiem, to ja to odkryłem. Ja tam też to, co Ci powiedziałem już wcześniej w wywiadzie. to zespół też stworzył to, co to gdzie tu jesteśmy wiele osób na przykład bardzo wiele przyczyniło się tego, jedna z kluczowych momentów tego wszystkiego, to był, to był Grzesiek, który przyszedł. Robiliśmy, Czyli poprzedni prezes. Tak, Grzesiek, który przyszedł. A
0: obecny wiceprezes.
1: Tak, Grzesiu przyszedł i pamiętam, robiliśmy, byliśmy po anomalkach, robiliśmy grę, która wtedy jeszcze kodowo nazywała się Shelter i zrobiliśmy pierwszy prototyp te, te, tego, tego produktu i my jeszcze nie rozumieliśmy, czego nam brakuje, tak do końca wszyscy, ale czegoś nam w tym wszystkim brakowało. Zrobiliśmy w coś, co nagrało no, się. Było grom. Tylko nikt jeszcze wtedy nie rozumiał, że tak naprawdę my szukamy jakiejś jeszcze innego rodzaju wartości w tej grze, a nie tylko żeby to był dobry gameplay, tylko to nadal jest bardzo fajne. Ja nie chcę tutaj, wiesz, disować innych, innych produkcji. To nadal jest bardzo fajne. Tylko my, jako my, w tej grupie, Okazało się, że Grzesiek przyszedł i mówił, tak mamy, myślimy tam, nie wiem, od dwóch, trzech tygodni, co zrobić z tą grą? Ona jest, kurde, Czy znaczy, my chcemy zbierze. po prostu robić grę, żeby była grą? Bo może, kurde, czegoś, musimy coś tam, czegoś nam było potrzeba. My, my nie rozumieliśmy jeszcze do czegoś, czegoś czego, ale czegoś szukaliśmy. I przyszedł, Grzysiek, I przyszedł Grzesiek i wtedy nie było nawet hasła meaningful. To co ty, to w ogóle nic z tych rzeczy nie było w żadnej naszej głowie. Ale przed kryzysie, jak mówicie, co czytałem taki. Czytałem parę, parę wywiadów yy, yy, z ludźmi, którzy przeżyli, m, przeżyli Sarajewo i te całe Bałkany. I wtedy pojawiły się te. Konflikty te przeżyli. Historia. Wiecie, to jest. Ojej, przeczytajcie to. Może to jest element, którym moglibyśmy opowiedzieć. I my ja pamiętam, to przeczytaliśmy. Yy, tego dnia jakoś tak weszliśmy w ten temat. Szybko przeczytaliśmy i. I to był taki jeden z kamieni bardzo pozytywnych kamieni takich Nie takich, tak jak na początku pytałeś o te, o te, o te momenty, które były, o Jezu, takie ciężkie i trochę wręcz traumatyczne, bo tak u mnie zostały te rzeczy bardzo mocne jako takie, o kurde. Gdzieś muszę o tym pamiętać. Muszę o tych rzeczach pamiętać, bo, bo one były ważne. To, to był bardzo pozytywny moment, w którym mieliśmy taką rozmowę, gdzie my od razu poczuliśmy Jezus, jak nam czegoś takiego brakowało, jak my dobrze odbieramy tą energię, która jest w tej przestrzeniach, jak widzimy w tym wiele właśnie takiego wartości, takiego odpowiedzialnego developmentu, tak? To są te wszystkie rzeczy w koło. To jest w ogóle nie, ten, bo ja się, mówiłem ci o tym, że
0: trochę wasze gry definiuje jakby takie właśnie zawieranie kompromisów, że to jest trochę nauka kompromisów, a teraz w ogóle to one są o człowieczeństwie. Mhm. Wydajecie po prostu, czy tworzycie po prostu, opowiadacie o zagładzie świata, bo spada temperatura i kończą się surowce, czy opowiadacie o ojcu, który ma dziecko i, i wokół niego jest wojna, a dziecko jest chore i trzeba załatwić leki, e, no to jakby opowiadacie o tych, za, zabieracie nas w podróż
1: na krańce człowieczeństwa. Tak, i zawsze ci tego gracza pytamy. No zawsze go pytamy. No dobra, to jest jak się z tym czujesz?
0: To jest okrutne. Jak się z tym czujesz? Bezględne. Czasami
1: bardzo bezpośrednio, czasami bardzo mało <śmiech> bezpośrednio. To, co i w cudownie zrobiło, to ono zadaje te pytania nie bezpośrednio i nie wymusza na to, być w przeciwieństwie do Frostpanka, który troszkę podgrzewa atmosferę w, na końcu w, i tam...
0: Tak, już... wydaje mi się, że w, w 11-bit studio chodzi o coś więcej niż o granie. Zaraz <laughs> tak, tak rozumiemy, dlaczego nie umiecie znaleźć tej tożsamości. <laughs> Okej. Okay. Słuchaj, kończę, ale jedna ostatnia rzecz mówiłeś o edukacji przez chwilę, jakby Szkoła Życia wydaje się, że to jest podcast o edukacji dzisiejszy odcinek pokazał, że nie do końca że to jest też o karierze zawodowej, ale mówiłeś o edukacji w kontekście szkoły muzycznej masz trzech synów jak rozmawialiśmy rok temu to na pierwszym spotkaniu to jest nie wyjątkowa twoja cecha bo u ciebie nie ma dystansu w relacjach z ludźmi i mi opowiadałeś o tym, jak dzień wcześniej przyszedł do ciebie pierwszy raz e, korpetytor od matematyki do, do syna I, i czym się kierowałeś, że postawiłeś na tego nauczyciela i że obserwowałeś, jak ta lekcja jest prowadzona i tak dalej I od tego zaczęła się nasza głęboka, szczera znajomość, i, i, która sprowadziła się do, do dwóch spotkań. Niemniej e, jesteśmy szczerzy, otwarci. Czego oczekujesz od szkoły? Czego oczekujesz od edukacji? bo w tym, to, to jest obszar też zawodowo dla was ważny, ale też właśnie my się poznaliśmy przez twoje doświadczenie, że znaczy poznaliśmy się, bo ja byłem zainteresowany grą, która opowiada o wojnie, a my mieliśmy, realizowaliśmy projekt, który opowiada też o wojnie i, i, i chciałem zrozumieć, o czym wy mówicie, o czym i tak dalej, skomfortować to z tym, co ja chcę powiedzieć. I zaczęliśmy wtedy rozmawiać o edukacji, o tych korepetycjach, o twoich lekcjach na, na instrumentach muzycznych Czego oczekujesz od szkoły? Na co zwracasz uwagę jako ojciec, jako prezes firmy, która robi produkty,
1: którzy niektórzy uważają, że są w kanonie lektor, a nie są. A tu. nie są. A nie są, chociaż bardzo mocno nad tym pracujemy, o czym wiesz, bo... Bo też e, pracuję. Tak, dokładnie, <laughs> gdzieś tam razem pracujemy w tym temacie. Ojek, bardzo trudne pytanie, wiesz, takie... Nie zadałem go sobie jeszcze, nigdy. chyba tak, aż do tak bardzo, bardzo No nie, no
0: wybierałeś szkołę dla dziecka. Wiem.
1: Rozmawialiście z
0: żoną. Wiem, to się w pewien sposób zdecydowałeś się chyba mówisz... na edukację taką a nie inną, tak? no Nie, ja nie wysyłaś raz... dzieci do szkoły amerykańskiej z wczesnym 90 tysięcy w skali roku. Ta, chyba że coś nie. się zmieniło. Przez nie, no co? nie zmieniło Nic właśnie. Nie się nie zmieniło.
1: No, nie, więc, więc, tak więc, więc r- r- Wiem, ale wiesz, nie mam takich takiego jednego ładnego wiesz, ładnej frazy na koniec oczekuję tego. Od tu, fraz jestem ja. To już udowodniłem. Więc, to, to Dobra, o, tak, to, to... dobrze. Od, od fraz jesteś, y, jesteś ty. Użyję innego słowa. Ja od szkoły w szkole trochę szukam normalności. Co to znaczy? Takiego, żeby moje dzieci dostały tam Różne przejawy tego, jak się żyje, jak, 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 jak budować relacje, jak można się kształcić, ale nie na, jakiś, nie na zasadzie takich skrzywionych sytuacji, może nie skrzywionych, ale ekstremalnych, typu najdroższa szkoła na, na, na świecie albo jakaś tam, nie wiem, super wyjątkowa przestrzeń. Szukam takiej przestrzeni, w których oni dotkną różnych do tematów ale dotkną też tego normalnego życia, które mamy w Polsce, bo jesteśmy, wszyscy żyjemy między sobą, tak naprawdę, żyjemy w Polsce, żyjemy w, 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 w miastach, żyjemy. W... to nie chcę, nie chcę tym moim dzieciom zrobić trochę krzywdy i pokazywać, że tak naprawdę to jest oszustwo, bo będziecie chodzić teraz do takiej jakiejś unikalnej szkoły, która jest z zamkniętym, wyfiltrowanym przestrzenią. Nie, ja chciałbym, żeby oni żyli normalnym życiem kiedyś, żeby byli szczęśliwi, żeby ta szkoła im pomogła być w tym, żeby być kiedyś szczęśliwym ze swojego życia. Myślisz, że to szkoła daje? Myślę, że szkoła miała, ma, ma ten potencjał. Zbudowania okay. właśnie, pokazania jak relacyjność jest ważna. Zbudowania okay. zaufania między sobą, między kolegami. Zaufania uczeń, nauczyciel. Ona nie musi, jak dla mnie, wykształcić się dramat, dra, gdzieś dramatycznie, ekstremalnie, skilowo w jakiejś przestrzeni. Tak? Ale powinna otwierać ci oczy, powinna budzić ciekawość. Tutaj mam trochę czasami zarzuty do tego, co... Mam tutaj różne doświadczenia tak? w tych, tych obszarach szkolnych, z którymi do tej pory się spotkałem, właśnie w tym odkrywaniu, i w tym poszukiwaniu. Ale też powinna być po prostu dla mnie takim tak naturalna właśnie, a nie wypaczona. To jest chyba dla mnie bardzo ważne, żeby szkoła była naturalna, a nie wypaczona. Żeby była takim obrazem po prostu naszej, naszej rzeczywistości. I, ale ją jeszcze otwierała i pozwalała, pozwalała odkrywać tym swoim... Tym Czyli naszym, tym... Najbliższy był
0: ten model fiński dla Ciebie, gdzie w ogóle jakby wszyscy idą do rejonówki, bez względu na
1: to... Cudowny. Uważam, że to jest fajne. Ja też za tym tęsknię. Pokazywała, wiesz, ta szkoła właśnie pokazuje, że wszyscy jesteśmy tacy sami, na przykład. To jest cudowne, jakby taka szkoła była. I szkoła... Według mnie, jak jest dobra państwowa polska szkoła, ona to daje. Po prostu. Jesteśmy tam wszyscy razem. Razem musimy się dogadać. żyjemy wszyscy razem w tym samym kraju. Musimy się razem dogadać. Jesteśmy różni, ale, kurde, żyjmy ze sobą jak najlepiej. Nie?
0: No, wiesz, że... E, wiesz, ile wynosi rynek e, gier w Polsce?
1: Nie, to nie ja ja ci po... słaby w takim...
0: Nie, nie stresuj się. Szarki. Tak jakby 2 miliardy e, 200 milionów. A rynek e, zajęć dodatkowych dla dzieci w Polsce? No dajesz. 7 miliardów ponad. Nie wiem, czy nie powinniście zmienić modelu biznesowego. Ja. No, jo,
1: ale wiem, teraz Super, to zaskoczy. Super, final, I no. to jest
0: tak, że większość to są zajęcia wyrównywanie języków, potem i na drugim miejscu są korepetycje. Czyli. No i sport, tak? wyrównywanie języków, sport i, i, i korepetycje, więc y, to jest też pokazuje... Z jak każdym z tych
1: i elementów miałem już styczność. Jak, szko- jak szkoła, słuchaj, to jest 600 zł średnio na dziecko. O matko, masz rację, tak, ja też znowu jak to policzyć, to dokładnie jest tak, jak mówisz. No. Jak ja Teraz jak wiem, co mi żona mu opowiada, ile... Wiesz, ile, ile tak więc ja, 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 ja
0: uwielbiam, to znaczy cieszę się, że dotarłem do tych danych i je skonfrontowałem z sobą. Ale uwielbiam po prostu mówić ludziom, że nie stresujcie się tym graniem. Dużo więcej przepalacie gdzie indziej.
1: Wiesz, ja nie wiem, jak zrobić w szkole coś takiego, żeby Tylko to też trafić traf- na dobrego nauczyciela, bo to znowu też jest szczęście. Uważam, o, że to rany. też jest cholernie ważny temat. I ja wiem, że jest. Spod- tak jak na przykład, o, widzę. E- tak, to, co, to, co mi powiedziałeś, yy, mi się to strasznie podobało yy, podczas dzisiejszej rozmowy, że, że te wartości pozwolą pozwalą nam zrozumieć, dlaczego my jesteśmy ze sobą, tutaj wszyscy razem. I jeden z elementów, który dla mnie jest też bardzo ważny, tak mi się wydaje, że na pewno jest potencjał w takim dojściu i zrozumieniu, dlaczego jesteś nauczycielem, tak? yy, to, to dlaczego jesteś tym nauczycielem, co tam chcesz wnosić w tej energii bycia nauczycielem. tak? I trafianie na takie osoby, które znowu będą to miały, to jest coś wspaniałego. Ja. Ale to też uczeń musi być na to gotowy. Ja, na przykład ja dopiero pod koniec mojego moich, moich, moich kształcenia zacząłem dostrzegać, że mam jakich ja mam zarobistych ludzi wokół siebie na uczelni, ale to była co aż to, końcówka. Co to skończyłeś? Architekturę. No. A w końcu się udało. Tak, ale to, to jest osobny temat. Okay. 10 lat studiowałem to tak. Żeby, żeby, to było, super.
0: <laughs> żeby było jasne, tak? No. Okay. Okej, bo ja też myślę sobie, że to jest temat, który mówisz o nauczycielach, a ja myślę, że my jako rodzice zapominamy o tym, ile w przyszłości dzieci zależy od nas i ten obszar edukacji my właśnie totalnie wypychamy na zewnątrz. I albo mówimy, że ci nauczyciele są niewykształceni, to tego akurat tego nie mówisz. Tak? Albo za, to, to jest problem państwa, ile oni zarabiają, ja podatki płacę, to niech państwo zrobi z tym porządek. A sami nie umiemy wziąć za to odpowiedzialności. Nie wiem, na ile można wziąć to w XXI wieku, ale wydaje mi się, że można wziąć łatwiej siebie, że zmienia świat w XXI wieku, niż na przełomie XIX i XX wieku. Kiedyby powstała szkoła założona przez rodziców, a w której nasza fundacja ma dzisiaj siedzibę, i do oni się trzucili, nie mając na jedzenie i tak dalej, wybudowali, jak pamiętasz, pierwszy budynek murowany tak, w okolicy, tak, 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 e, tak? Która była całkowicie drewniana. Zresztą, będąc w środku, aż oddycha się tym, tą historią. Jest tak, więc za, tak, zapraszam, że mam nadzieję, że uda nam się zbudować tam w końcu muzeum w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. Ok, ostatnie pytanie. Jak uważasz, które lekcje? o których rozmawialiśmy, albo albo umiejętności, które nabyłeś, powinieneś zdobyć wcześniej i bardzo żałujesz, że tego nie zrobiłeś wcześniej, albo czy to jest tak, że pewnych rzeczy się wcześniej nie da zrobić, bo to już tak pytam z perspektywy nas, urodzonych w drugiej połowie lat 70., czyli nam przypada teraz kryzys wieku średniego i są na pewno rzeczy, które, które chcielibyśmy, żałujemy... Że często moi kumple mówią, a że kurczę, że nikt mi tego, ani matka, ani ojciec mi tego nie powiedział, tak? I musiałeś do tego dojść sam, co kończyło się, w, nie wiem, pierwszym rozwodem albo, albo czymś tam, tak?
1: Ja będę ja trochę skończył takiego... do tego, co powiedziałeś. Wiesz, okay. bo ja, ja. trochę myśląc o tej rozmowie, którą dzisiaj mieliśmy mieć, tego ci nie powiedziałem, ale super, że wyszło pojęcie na końcu. <laughs> Yy, jednym z elementów, których mam na samej górze na, zapisane, to to nie jest tak, że o gdybym to wiedział wcześniej to coś, tam, to na pewno byłbym innym człowiekiem. Ale osobiście uważam, że to, gdzie jestem, to jest po prostu lata mojego życia. I, I wydaje mi się, że pewnych rzeczy bardzo trudno szybciej coś zrobić. Ja to nie traktuję, nie mówię, że tam jestem stary i tak dalej, i tak dalej, ale rzeczy potrzebują czasu. To to jest jedna rzecz, którą ja uważam, a druga rzecz, którą, którą trochę powiążę z tym, ja ci nie odpowiem bezpośrednio, bo ja się do, nie do końca zgadzam właśnie z tym twoim pytaniem, z tą twoją tezą. Ja, ja ci powiem też taką historię. Dwa lata temu robiliśmy z Michałem Drozdowskim, 2,5 roku temu, wykład na GDC, to jest największa konferencja na świecie deweloperska w San Francisco, która odbywa się cyklicznie co rok. Przez covid fizycznych, fizycznych GDC nie było ostatnio, ten, na której byliśmy była ostatnią. Mam nadzieję, że wróci, bo jest, jest czymś cudownym, naprawdę, ten, ten, ten GDC. I, i, I pamiętam do tej pory byliśmy po wykładzie, zrobiliśmy wykład Why Make Games? Dlaczego, dlaczego robić gry? I na końcu zeszliśmy sobie przed tą, przed tą olbrzymią halę konferencyjną, Um, usiedliśmy sobie już na tym przysłowiowym krawieżniku, naprawdę. Michał wyciągnął papierosa i sobie siedzimy, już tak tam się rozmawiamy o jakichś głupotach. Podchodzi do nas grupa deweloperów i mówi nam coś takiego: O ja, w ogóle, 11-bit jesteście, ja ci mega, o jezu, matko, matko, jezu, jak jesteście cudowni. Wiecie, co Co mamy zrobić, żeby być tacy jak wy? I, I to ja na przykład bardzo jestem w końcu do takiego podejścia. Nie możecie być tacy jak my, bo nigdy nie będziecie. I szanujcie to, że jesteście inni. Szanujcie to, że macie swoją drogę. Że mieliście swoje kroki, że coś was ukształtowało. Zobacz, czy masz ten podcast dzisiaj. Co mnie ukształtowało? To znaczy, że to były te momenty, które mnie ukształtowały. To bez tego rozmawiałbyś z inną osobą. Rozmawiałbyś z tą, która wcześniej coś zauważyła, zobaczyła coś takiego. Nie, kurde, szanujmy to, szanujmy to, kim jesteśmy. Bądźmy otwarci na świat. Ale szanujmy to, kim jesteśmy i szanujmy tą tą naszą drogę, bo ona wpłynęła na to, że każdy z nas jest inny. Jak zaczniemy się modyfikować, to zaczniemy być takimi klonami gdzieś tym wszystkim i, i to straci w ogóle wartość. Nie będziemy ciekawi siebie, a uważam, że to jest bardzo istotne.
0: Kropka. Przemek, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ty miałeś jakieś pytanie do mnie jeszcze na koniec? Czy... Off record. Tak? Ok. To robię stop teraz, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo rozmowy w ramach Szkoły Życia, podcastu realizowanego przez Fundację na Rzecz Wielkiej Historii. Serdecznie zapraszamy po więcej na szkołażycia.org.pl Zachęcam do subskrypcji i recenzowania podcastu Szkoła Życia na Spotify oraz Apple Podcast. Czekam na Państwa opinie i komentarze. Jestem również bardzo ciekaw Państwa historii ze Szkoły Życia. Piszcie na adres maciejmałpa.wielkiehistorie.pl Do usłyszenia. Maciej Piłowarczyk.